1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. On avait promis récemment qu'on ne ferait plus de rétrospective à cause de notre traumatisme Tom Cruise, une expérience difficile euh, qui a été celle d'enregistrer sur les six missions impossibles. Et bien sûr, vous nous connaissez, on n'est pas capable de tenir nos promesses. On est déjà de retour avec une petite rétrospective, pas trop longue cette fois-ci, euh, trois films plus un quatrième, un nouveau à l'affiche en ce moment au cinéma, c'est bien sûr la franchise Predator, euh, minus les, les, les versus, là, on, dont on avait déjà glissé un mot dans notre autre rétrospective, la rétrospective Alien, euh, qu'on a fait l'année passée. Euh, vous irez euh, voir ça si ce n'est pas déjà fait, donc 8 films en tout dans cette euh, grande franchise et on les a tous couverts euh, sur deux épisodes. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de Predator, euh, de, de, de John McTiernan, Predator 2, de Stephen Norrington et Predators de Nimrod Antal, de, le, le film de 2010. Donc, pas si vieux T'es trompé, ça.
0: Marc. T'es trompé. C'est pas Stephen Norrington, réalisateur de Blade, c'est Stephen Hopkins. Hopkins. Ah, shit. <rire>
1: en le gars qui a fait Freddy 5. <rire> en plus, quand je le disais, je le savais que j'étais en train de faire l'erreur. J'étais <rire> comme... Ok, c'est clairement pas ça. Ah <rire> eh ouais, mais ça va
0: rester dans l'épisode. Fait que, sorry. C'est correct.
1: <rire> euh, tout, le monde, tout le monde a le droit à l'erreur, malheureusement. Euh, je, me suis, je me suis mélangé. En plus, je me mélange tout le temps dans ma tête. En... Je suis tout le temps comme Ah, Stephen Norrington de Predator 2. Je vais peut-être faire l'erreur encore tantôt euh, quand on va parler du film. Donc, vous me surveillerez. Tu
0: euh... aurais pu dire Stephen Summers, par exemple.
1: Euh, non. Non? OK. Stephen King! Stephen King! En fait, OK, Stephen euh, King! <rire> Predator 2. <rire> Après, maximum Overdrive. Euh, <rire> bref. <rire> vous, les, vous les entendez intervenir, je, je vais quand même vous les présenter. Euh, donc, euh, avec moi... Mon commando de choc est descendu dans la jungle amazonienne, à commencer par mon moustachu préféré, équipé de son Gatling gun et de sa de, de, de son tabac qui lui donne la force du tyrannosaure.
2: Jean-François Ouellet, salut! <rire> That's it! Je suis équipé en plus d'une vision infrarouge qui me montre c'est quoi les meilleures bières sur les tablettes. <rire> Ça, c'est vraiment pratique. Nice!
1: Puis ton, ton beau chandail MTV qui malheureusement va être <rire> réduit en... Ouais.
2: Dé déchiré en pièces yes.
1: aussi avec nous mon ancien best chum devenu ennemi qui travaille pour la CIA mais qui à force de pousser des crayons est devenu assez faible au bras de fer, Steven Lefrançois, salut
0: salut, j'ai juste peur de t'esquinter le poignet <rire> hey hey, j'ai vraiment content qu'on soit de retour déjà pour une rétrospective euh, Surtout Predator là. Je, me, je le sentais là, quand j'ai vu que Black arrivait avec un nouveau film C'était impossible qu'on fasse pas une, une rétro t'sais. Surtout qu'on a fait Impossible. Des jeunes, Faut bien faire les deux
1: <rire> C'est clair Puis moi je suis un, un, un grand fan du film de John McTiernan On en reparle sous peu mais euh, ça j'ai grandi avec ce film là puis dans une certaine mesure avec euh, Alien versus Predator parce que parce que j'étais jeune quand c'est sorti là, mais euh, ouais ouais euh, j'ai toujours été un amateur de ce bubbit là même si euh, je, réalise, je réalise en vieillissant que <rire> à, il avait un peu ressorti ça des boulamites quand on fait Alien versus Predator, tu sais, c'était pas <rire> C'était pas euh... À part le film avec Schwarzenegger, ça avait peut-être pas la même aura que, que l'Alien, mais moi à l'époque, écoute, j'étais comme waouh c'est comme Freddy contre Jason, le Predator c'est awesome.
2: Et euh... ouais c'est ça. <rire> là, bon, ben, tu euh, sais, on a fait les huit épisodes. <rire> les 8 épisodes de la série vous disiez, mettons après qu'on close Predator Faudrait faire une rétrospective Alien vs Predator pour les laisser de, de côté, ces joyeux petits films-là. On donc. en a
1: parlé un peu dans l'épisode ouais. sur euh, Prometheus et Alien Covenant.
2: Ah ouais, hein? ben, c'est ma mémoire qui fait défaut, euh, ça fait assez longtemps. Non ah, mais
0: c'est ouais. normal, c'est deux films qu'on essaie d'oublier, GF. <rire> Puis euh, ta mémoire, <rire> ouais, est, uh, a
1: compris ça. Ouais,
2: <rire> <rire> ben, c'est ça. Elle a fait la job, all right.
1: Bref, on embarque sur Predator.
3: So why don't you use the regular army. What do you need us for? Because some damn fool accused you of being the best. Dylan! You son of a bitch! What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils?
1: Huh? Donc, Predator, film de 1987 de, de John McTiernan, MCT, euh, un, un réalisateur d'action euh, qui a été, euh, disons, à son pic euh, à la fin des années 80 et dans les années 90, qui est connu, il y, y a comme une frange de la population qui tripe vraiment sur lui, puis qui défend beaucoup son travail, puis qui le perçoit comme un, un auteur, un peu un James Cameron ou un Paul Verhoeven. Mais J'ai l'impression qu'en Amérique, il, il, son nom ne résonne pas encore assez dans, dans les, chez les gens. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va lui donner un peu de notoriété. Mac Tiernan, qui est à part Predator, le réalisateur d'un certain Die Hard, <rire> et, et ainsi que Die Hard 3, <rire> qui est de loin la meilleure suite de, de cette série-là. Euh, The Hunt for Red October, Last Action Hero, qui met aussi en vedette Arnold, Thirteen Warriors, Basic, et euh, je pourrais encore en nommer. Euh, je, je crois que là, je Rollerball.
0: Thirteen Warriors il est vraiment underrated. C'est film là. Ouais. Puis j'aimerais tellement un jour avoir l'édition Blu-ray du directeur Scott. là C'est ouais. que j'en rêve.
1: J'aimerais ça aussi. <rire> et euh, je pense qu'on peut nommer Thomas Crown Affair parce que c'est quasiment le seul que j'ai pas
4: nommé <rire> euh, son, <rire> son
1: remake là. ah il y avait Nomads aussi son premier film avec Pierce Brosnan sur Scream Factory vous checkerez ça si vous l'avez jamais vu très euh. bizarre
4: <rire>
1: <rire> donc un film qui met, euh, écrit par Jim Thomas John Thomas vous allez encore entendre leur nom c'est eux qui ont écrit Predator 2 aussi euh, donc ses euh, deux frères et les vedettes, vous le savez tous, Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal, euh, Carl Weathers avec le euh, meilleur ami, meilleur ennemi, hein, comme je parlais tantôt, Jesse, ah, Jesse Ventura, <rire> Bill Duke euh, et Shane Black, le réalisateur de, du nouveau film The Predator euh, qui joue euh, le petit euh, lecteur de comics euh, obsédé sexuel, AKA lui-même. <rire> et euh, donc, ça raconte l'histoire d'un commando de 6 qui est recruté par, euh, justement, M. Monsieur, Monsieur Wethers. C'est quoi le nom de son personnage? Pourquoi je ne me souviens pas du nom de son personnage en ce moment -là? Al Dillon. Oui, Dylan. Donc, euh, Dillon, euh, qui, euh, qui recrute euh, Arnold et sa, sa team pour qu'ils se rendent dans la jungle amazonienne, sauver des personnes qui ont été prises en otage. Mais bon, ce qu'on réalise, c'est que l'identité des personnes n'est pas euh, celle qu'elle devrait être. En gros, Arnold s'est fait rouler dans la farine un peu, a été utilisé pour une mission qu'il n'aurait pas accepté de faire si ça avait... Euh, si ça avait été de lui. Mais euh, ça, il l'apprend juste après avoir fait un, un trekking carnage. assez intense dans la jungle. Et oui, un assez gros carnage <rire> dans une, une base ennemie de comme 200 combattants qui est complètement décimée par nos six boys sur les stéroïdes. Euh, qui aiment ça, qui est des vautours, fallait que je, je le plugue. <rire> Hommage à Sébastien Bouchard. Hommage à Sébastien Bouchard, de fun regarder des films. Donc, euh, oui, euh, après avoir massacré leurs ennemis, ils sont pris en chasse dans la jungle par le fameux prédateur qu'aujourd'hui on connaît très bien, euh, qui s'est tellement dévoilé dans les suites, mais qui à l'époque est une mystérieuse présence invisible qui les stocke, euh, qui est un hologramme pendant une bonne partie du film et qui ne se révèle que vers la fin. Euh, spécialement, euh, quand je dis révèle, euh, enlève son masque à comme 15 minutes de la fin, fait que c'est assez progressif et bon c'est ça le notre commando surentraîné armé jusqu'aux dents se fait lentement décimer comme dans un slasher comme dans un friday the 13 et bientôt la final le final boy, le... le, le, le <rire> <rire> Arnold euh, confronte la bebitte dans un, un combat de boîte assez épique, merci. Vous l'avez toutes déjà vu, c'est pour ça que je le Mais résume. Ouais, <rire> je le résume autant, là. C'est parce que, regarde, c'est Predator, c'est pas, pas n'importe quoi, ça fait 32 ans que c'est là. Puis c'est un classique majeur des années 80, un film à la jonction entre la science-fiction, l'action et l'horreur. Un film, d'ailleurs, que... Euh, puis là, vous, vous comprendrez, je suis parti dans mon opinion. Un film, moi, j'ai toujours trouvé que les amateurs d'horreur ne l'approprient pas assez. On dirait qu'on est comme gêné d'y toucher parce que justement, ça oscille entre les genres. Mais dit qu'il y a une bonne ambiance dans ce film-là. Et surtout dans la, le, le nouveau Blu-ray que, regardez, j'ai vu Predator comme 10 fois. Donc c'était la première fois que je le voyais en, en HD puis... Euh j'étais j'ai complètement tombé sur le charme on on des, je sais pas, on tombe plus dans l'ambiance de cette forêt là, une espèce de f de photographie un peu grise, il y a de la brume tout le temps. il euh, y, y a vraiment euh, John a vraiment réussi à dans cette jungle là à, à nous mettre une vibe et d'ailleurs euh, pour ceux qui ont vu Basic là, justement son dernier film avec Samuel Jackson sorti en 2003. Euh, on avait un peu cette vibe-là aussi là. c'était un genre d'Agatha Christie avec des militaires dans le bois puis il pleuvait tout le temps et j'ai retrouvé ça euh, chez, chez, dans, dans Predator et euh, bon c'est ça, j'ai l'impression que tout ce que je peux dire a déjà été dit, c'est ça, c'est toujours ça le problème avec les méga classiques, tandis que Predator 2 Predators puis le, le Shane Black, je, je vais avoir au moins l'impression de marcher sur des sentiers battus mais bref, c'est. c'est. c'est épique. L... En plus, moi, je me suis refait la, la franchise puis je me suis dit, garde, je les ai tellement vus, je vais faire de Wild, je vais les écouter à l'envers. Parce que euh, avec nos <rire> affaires de non avec nos affaires de none, j'ai pas eu le temps d'écouter les, les trois films antérieurs avant d'aller de, de, voir le film de Shane Black au cinéma. Fait que je me suis dit, bon, à partir de Shane Black, je vais remonter dans le temps et j'ai fini avec Predator justement. Et, euh, et, et son nouveau transfert en plus et j'ai juste pommé comment <rire> ce film là est réussi dès les premières euh, minutes avec le, le, le fameux thème de Alan Silvestri je, je me trompe tu encore là de... non non le, okay. là t'es dans le bon, euh, dans le bon... <rire> la, une musique qui tresse dans la tête qui est totalement euh, c'est classique, c'est tellement classique. Puis l'espèce de thème aussi de, de au tam-tam qui revient partout dans la dans série. Dans la jungle. Oui, c'est ouais. ça, qui revient euh, dans, dans la série tout le temps. C'est tellement, tellement associé au Predator, je capote. Et moi, ce que j'aime de ce film-là, et je suis persuadé que j'en ai déjà parlé sur le show dans un autre épisode, c'est le, le côté méta. Et McTiernan a toujours eu un, un petit côté méta, bien sûr, ça culmine avec euh, Last Action Hero. Mais déjà dans celui-là, euh, bon, on peut faire plein de lectures du film Predator. Il y en a qui disent que c'est. Parce que ça reste. C'est un peu. Moi je trouve aussi, c'est un peu il y a un peu l'ADN du survival horror dans, dans Predator. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les films à la descente, Ils Have euh, le, le remake, ou euh, Haute Tension, des affaires comme ça, qui amenaient vraiment. Une... Il y a une dimension action dans ces films-là. Puis il y, y, y a un côté survie qui est vraiment développé. Et je trouve que oui, il y a eu des survival ou des films qu'on qualifie de survival dans les années 70. Le plus populaire étant Deliverance de John Borman. Mais le, le, le côté euh, Tarnold en boîte euh, qui avec sa torche qui hurle à la lune. On retrouve ça dans, dans des films comme The Descent puis dans toute une série de, de Survivor. Il y a vraiment des, des thèmes forts dans ce film-là, que ce soit l'homme contre la nature. Euh, il y a des gens qui voyaient ça un peu... Euh, moi, j'ai souvent lu des, 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 des interprétations qui, qui allaient dans le sens de l'homme viril, ultra viril, euh, qui cherche sa place dans le monde, qui se sent en, en perte de repère. Euh, il, y a, il y a du monde qui te parlerait de... Euh, euh, le, encore un peu comme « Nos missions impossibles », mais le, le cinéma classique qui affronte le cinéma numérique. Puis moi, le, le, la façon que je le vois, que toujours, je l'ai toujours un peu vu comme ça, c'est moi, j'ai toujours perçu ça comme John McTiernan qui arrive avec euh, un, une espèce de film, un commando surentraîné, des gros bras, puis la façon qu'ils se font filmer dans leur première portion quand ils s'en vont... Euh, Attaquer le campement ennemi. tu <rire> sais Ils sont filmés en contre-plongée. T'as Jesse Ventura qui se promène avec une mitrailleuse qui est probablement lourde comme Moué. Euh... <rire> qui lâche ses gros one-liner, puis chic du tabac. Puis à un moment donné, une, une des lignes, bien sûr, qui est... il y a tellement de lignes cultes dans ce film-là, une, une des meilleures lignes. <rire> le, son ami le regarde, puis il dit Tu saignes Puis il est comme J'ai pas le temps de saigner. Tu sais, c'est devenu un peu. Ce film-là est devenu un peu parodique pour cette raison-là, mais moi, j'ai l'impression que John y embrasse cette perspective-là du cinéma d'action de Rambo 2, Rocky IV, un peu... Qui était très
0: populaire à l'époque, là, tu C'est ça, <rire> que
1: le cinéma d'action américain qui est un peu parti en dérive puis qui était très axé sur le one-man army, puis, euh, tu sais, le cinéma d'action est très politique, puis bon, là, on se retrouve en pays étranger, on affronte des étrangers, puis on dirait qu'à cette époque-là aussi, on aimait ça les... On aimait ça, les, les, les grosses musculatures. On fétichisait ça comme pour montrer à l'écran que les États-Unis, on est plus gros puis on est plus haute que nos ennemis. T'sais, physiquement, on est plus gros à l'écran. Fait que là, il y a ça. c'est six gars massifs, gros comme des rhinocéros, qui se retrouve dans jungle puis qui, euh, après le, le milieu du film, dans un genre de... de à l'époque, était peut-être un twist, je sais pas. Euh, j'ai pas trop regardé comment la campagne marketing avait été dirigée. Mais le film, en tout cas, change complètement de, de ton. Puis euh, les personnages deviennent complètement désemparés, sont perdus dans jungle ils ne savent plus quoi faire. Euh, leur entraînement, puis leur virilité est remise en question, puis ils se font <rire> juste pogner, écorcher un par un, puis... Euh, dans, toujours dans, dans une ambiance euh, visuelle puis narrative exceptionnelle euh, Arnold est à son meilleur là-dedans je trouve là. il, il y a une couple de films ouais. moi qui me font vraiment triper d'Arnold je, je sais plus si on, on en a parlé ici mais il a quand même eu la chance de travailler avec plusieurs très bons réalisateurs trois films avec James Cameron entre autres puis il a travaillé aussi avec euh, Paul Verhoeven euh, mais ça, c'est un de ses meilleurs Predators, je trouve. Euh, son jeu, puis. Je, je sais pas On sent, on sent juste la tension s'installer dans cette jungle-là. Et. Euh, bref, c'est ça. À un moment donné, euh, t'as juste l'impression que la, le, le risque, la peur se réinstalle à travers ce film-là. Que les, les, euh, les nos différents personnages surmilitarisés retrouvent. Un, sont un peu. C'est ça. Le, leur, les, les gros musclés qui ont l'air si gros à l'écran. Ont l'air petit tout d'un coup face au, au Predator qui, euh, dans, dans un des meilleurs plans du film, te pop euh, une cage thoracique d'un <rire> corps euh, sur un arbre. Ah, c'est tellement tripant. Et euh, c'est Arnold qui se retrouve à sa plus simple expression. Puis le Predator aussi, il enlève leur gadget. Puis il se retrouve mano à mano. Euh, dans le duel final, l'espèce de retour à l'état primal, qui est vraiment un, un classique du genre. fait que Bref, c'est un film qui est beaucoup plus riche que ce qu'on veut lui donner au niveau des, des, des thématiques, moi j'ai trouvé. Puis euh, oui, on peut se dire « Ah, c'est une série B avec des gars qui ont des gros muscles », mais on passe, moi je trouve qu'on passe complètement à côté de la substance du film, puis la raison d'ailleurs pour laquelle... Euh, il y a eu cinq films qui se sont faits après il n'y en a aucun qui arrive pour moi à la, à la cheville euh, mm -hmm. il, y a des, il y a des éléments intéressants dans, dans les autres films on va en reparler mais Predator il est vraiment c'est next level c'est un, un, un auteur je, je, je le dis quelqu'un qui avait quelque chose à dire à travers un film d'action puis c'est ça qui le rend aussi éternel Predator ça n'a pas pris une fucking ride t'écoutes ça aujourd'hui puis c'est toujours aussi. C'est toujours aussi tête. L'espèce de montage alterné entre le Predator et Arnold qui se prépare à la fin. Puis moi, une uh -huh. de mes scènes préférées, les gars, je sais pas si c'est juste moi puis je suis fou. Mais c'est. Ça m'a toujours fait ça, même quand j'étais kid. C'est le moment où le, le personnage d'Autochtone qui est quand même un peu cliché. C'est genre Ah oh, je suis Autochtone <rire> fait que je suis le meilleur pisteur de la Terre, genre. Mais euh, à un moment donné, il est, il est sur l'espèce de pont en bûche pis il fait juste se tourner, puis il dit rien, tu mais il laisse les autres partir, puis il commence à, à s'ouvrir le chest avec sa machette. Y a, la façon que John il filme ça, tu c'est vraiment. Le, le gars, il, il embrasse la mort, tu il fait face à son destin, puis t'as pas besoin de le dire t'as pas besoin de dire ah oh, partez les gars euh, je, <rire> je vais gagner une longueur d'avance pour vous puis là Arnold il est comme merci puis là ils font un petit signe de tête T'sais, non mais c'est vrai il... combien de films font ça on s'entend là c'est vraiment un cliché du genre il ah ouais, en fait
2: il veut saigner pour l'attirer vers lui puis sauver ses chums c'est la bravoure à non, est peu
1: tandis que lui lui en direct que ça lui pèse tout le film ce gars là il se prend puis il est comme on va mourir. Tu sais, il sait qu'il va mourir. Genre, il sait que c'est inéluctable. <rire> Puis quand il se tourne pour faire face au Predator tu sais, puis qu'il est sur sa bûche je sais pas, il y a comme quelque chose dans ce scène-là que je suis tout le temps à tabarnak C'est bon, bons ce films <rire> mais bref, je vais vous laisser, je vais vous laisser aller Puis j'ai encore des munitions là, on va pouvoir continuer Steven, je, je sais pas mal ton avis fait que pitch-toi <rire> pitch
0: là-dedans je vais essayer de, de faire en sorte qu'on ne serait pas, pas trop les uns et les autres là, mais veux, veux pas, ça va arriver, ça fait ça avec les classiques tu l'as dit, euh, <rire> Marc-Antoine mais moi, j'ai grandi avec Predator j'ai grandi avec tous les classiques d'Arnold, puis c'est un film que j'ai vu en boucle. Je me rappelle la dernière, fois, la dernière fois, non, je dirais plus ça vraiment avant, mais quand j'avais enregistré le film sur une vieille VHS à TVA avec les annonces, puis. À TVA dans le temps, puis même aujourd'hui, je pense qu'ils le font encore, mais couper des petits bouts, tu sais, pour que ça soit bien tamé avant le, le journal du soir, tu sais. Fait que je l'ai tellement écouté sur ma cassette enregistrée à TVA que, que lorsque j'avais final, finalement acheté le film euh, neuf dans une vraie VHS, j'étais comme « Wow, il y a des scènes rajoutées, qu'est-ce que c'est que ça, il n'y avait pas ça avant <rire> ». Puis je capotais, mais non, c'est la magie de TVA de vouloir couper euh, la plupart des scènes. Euh, mais non, c'est ça. Écoute, tu l'as dit, Predator, c'est drôle, mais c'est un film que tu le vois plus de la même façon quand es rendu plus vieux, parce que moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est un film qui est pas souvent mentionné dans, le, dans la section horreur, parce que oui, l'action est quand même dominante, surtout dans sa première partie, mais... Comme un Terminator 1, pour moi, c'est un slasher aussi, Predator. C'est juste que tu remplaces le groupe de jeunes par un groupe de gros musclés avec les armes les plus dangereuses sur la planète qui sont impuissants une créature. Je veux dire, <rire> C'est du génie, là! <rire> Je veux dire, c'est du jamais vu, là. À l'époque, là. c'est pas le genre de slasher que t'aurais eu. Mm. Puis, Dans tu le fond, Arnold,
1: c'est le meilleur acteur de slasher des années 80.
0: <rire> <rire> okay, Terminator. Peut-être, peut-être. J'irais peut-être pas jusque-là, là. là. J'ai quand même euh, sans doute... Euh quelques petits slash-là des années 80 que j'aime les, les acteurs mais euh, peut-être qu'on va faire un épisode là-dessus un jour mais non c'est ça puis j'aime vraiment le, le, le changement de ton parce que pour moi le film ça, ça part en trois sections puis tu le dis le premier c'est vraiment un pur film d'action qui est entièrement maîtrisé par McTurnen. puis ça tu le dis mais ce gars là je pense que ce film là ne serait pas aussi next level sans McTurnen. puis c'est pas pour rien que c'est encore le, plus, le volet le plus fort de toute la série je pense qu'il n'y a personne qui peut vraiment arriver à la à l'achever de McTurnen. puis tu sais, Die c'est pas encore l'un des meilleurs films d'action ever pour rien. Ce gars-là, non seulement il a le sens inné de comment filmer, de diriger des acteurs, mais c'est surtout que le gars, il sait comment utiliser ses décors, il sait comment t'orienter, mais il sait comment donner vie au décor. Tu sais, c'est pareil avec Die Hard, avec les immeubles. Tu sais, souvent écoutes des films puis tu sais pas trop le personnage il rentre sur quel étage, mais tu sais, McTurnen, c'est avec des petits détails stupides qui vont faire en sorte que tu vas t'orienter avec Bruce Willis. Tu sais, la petite affiche de la fille avec les boobs à l'air, là, c'est pas là pour rien. Là. C'est pas juste pour vous exciter, c'est là pour vous identifier que John Matlin est sur tel étage. Fait que c'est un peu ça qui fait aussi avec euh, Predator. La jungle arrive à donner une vie parce que Predator, il est invisible. Fait faut que tu arrives à rendre la forêt vivante. C'est pas pour rien que la, la fille qui, qui est kidnappée avec le groupe d'Arnold, arrête pas de dire que c'est la forêt qui est venue et l'emmener parce que la forêt est vivante pour elle. Puis cet effet-là, je trouve qu'il est vraiment bien rendu puisque as des plans dans ce film-là lorsque les personnages, puis surtout Billy, <rire> l'Autochtone qui est capable de sentir le danger partout, t'as des moments qui freak, puis là, il fixe dans le vide, dans le jungle Puis là, as Arnold qui est à côté, puis c'est il y a de quoi qui se passe, c'est quoi qui y a, Billy, euh, c'est quoi, tu regardes, il y a quelque chose qui nous qui nous épie, euh, Sergent. Puis là, la caméra fait juste un long plan qui se rapproche tranquillement vers la jungle, ça fait, Je vous dis, ça fait au moins 30 fois que j'ai vu ce film-là, puis depuis des années, à chaque fois que ce plan-là arrive, je cherche dans le plan quelque chose. Puis, je ne l'ai pas trouvé, mais je suis certain que Maître il y a de quoi là-dedans Un bout de prédateur, de quoi là, Mais il arrive à me faire chercher après tant d'années pareil, malgré que j'ai vu ce plan-là des dizaines de fois, mais il me fait chercher pareil. Je trouve qu'il y a tout le temps une richesse dans, une richesse dans, dans ses cordes rage, puis. Ce gars-là vraiment c'est fou là sa mise en scène il arrive vraiment à te créer une atmosphère avec ce jeune-là puis euh, en tant que slasher je veux dire c'est jouissif je veux dire oui on a les stéréotypes des gros musclés des années 80 mais fuck ils sont tous charismatiques ils ont toutes des gueules que tu peux pas oublier je veux dire Arnold Carl Weider, alias Apollo euh, le, leur célèbre bras de fer qui est devenu célèbre euh, c'est vraiment fou mais tu sais toutes les autres Bill Duck en, en mode Mac qui va virer sur le top quand son meilleur ami va se faire buter <rire> puis il est en train de, de, de virer dans folie avec ça, ça, son plan c'est de courir après de prédateur vraiment c'est vraiment, c'est vraiment fou de voir tout ce gros groupe de gars musclés comme disait Marc-Antoine qui au début détruit euh, comme si c'était une boîte de fourmis un groupe de terroristes dans une espèce de gros village puis cette scène là c'est devenu une référence à l'époque je pense que c'était vraiment du jamais vu en termes de grosses séquences d'action puis de pyrotechnique puis même aujourd'hui c'est fucking impressionnant puis efficace puis j'ai vraiment du plaisir je pourrais voir cette scène là en boucle je tripe vraiment à chaque fois
1: à part que. À, puis là, c'est encore un shout -out à, à Sébastien Bouchard. À ouais. part qu'ils sont censés libérer des otages, puis à un moment donné, ils en trouvent un qui est mort. Puis comme Seb, il disait, c'était comme un gag de sa vidéo. Comment tu sais que c'est pas toi qui l'as tué là-dedans la Ils l'ont tiré,
2: mais dans le fond, tu sais,
0: ils le savent pas.
2: C'était un peu le point que j'allais amener cette scène-là. Je, je pense que je vais amener les petits côtés négatifs, puis vous le laisser bander sur le film.
0: <rire> ouais, ben écoute, euh, j'avoue, peut-être dit de même, ça se peut, mais j'y pense pas vraiment même après combien de visionnages. Écoute, euh, c'est ça qui arrive. La réalisation de John McTurnell est tellement forte que tu ne focuses pas sur les lacunes de scénario, contrairement aux autres volets qu'on va parler par la suite. Mais non, c'est ça. Puis, le, tu sais, le troisième acte, ça devient vraiment un survival puis tu as mis le doigt là-dessus, Marc. Je trouve qu'on se détache vraiment du du slasher dans le deuxième acte. Puis le troisième, c'est vraiment un pur duel à l'instinct primal, Arna puis le prédateur, puis moi, mais une de mes cinq fétiches, puis depuis que je la à chaque fois que je la vois, j'ai des frissons. C'est quand Arnaud est couvert de boue, il a préparé tous ses pièges, il monte sur le tronc d'arbre, il allume sa torche, t'as la petite musique de Alan Sylvestri qui part, qui fait tu 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 Ok, fuck yeah. Puis là, le film bascule dans un espèce de duel épique qui a jamais été égalé encore aujourd'hui. C'est un genre de duel-là, -là, j'en reprendrai n'importe quel au cinéma, puis... Ils essayent dans Predator avec euh, Alan, euh, pas Alan, mais euh, Monsieur Brody, mais en tout cas, on va revenir aussi là-dessus. J'ai déjà envie d'embarquer <rire> quasiment <rire> sur l'autre. Mais non, c'est ça. Pour moi, c'est la fucking bombe euh, qui a pas pris une ride. Puis malgré que plusieurs ont une image assez fade de Arnold euh, comme étant le gros Monsieur Mus des années 80, des films bobos d'action euh, pour les, les gens il, qui aiment juste les gros Mus. Tu trompe oui.
1: avec Sylvester Stallone.
0: <rire> <rire> non, c'est ça. Non mais, non, mais même Sylvester, je trouve que c'est deux acteurs qui ont des figures puis les gens se sont faites comme étant juste des gros monsieur mus qui va plaire pour des gens qui aiment le cinéma de bas étage ou le cinéma un peu euh, euh, sans cervelle mais je trouve que c'est pas vrai quand tu fais dans leur filmographie euh, ils ont tourné avec des réalisateurs souvent talentueux puis ils offrent ouais. des performances qui se détachent du lot puis Predator c'est plus qu'un Qu'un simple film d'action sais Les 30 premières minutes, c'est ça qui donne. Il donne le, le genre de film d'action typique qu'on avait les années 80. Puis J'imagine la foule à l'époque, ça devait faire un peu comme un, un From Dust Till Down là, avec George Clooney et Tarantino. Un espèce de film de braquage, action, puis ça vire en film de vampire. Ouais. Ben, c'est un peu ça. Ben,
1: D'ailleurs, From Dust Till Down, ils ont avoué que ce qui avait inspiré l'espèce de twist de fou au milieu du film, il ah, y a des vampires qui partent dans mon film de de braquage c'était Predator c'est pour ça qu'ils ont fait ça de même
0: je te dirais peut-être le défaut euh, à l'époque si, si euh, le marketing a vraiment fait une bonne annonce sans montrer la, la menace bizarre ben, au début du film t'as un plan du vaisseau dans l'espace enfin, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu dommage mais peut-être que les gens faisaient pas automatiquement le lien forcément là, mais euh, ça, ça gâche peut-être un peu le twist à l'époque. Mais sinon, là-dessus, je vais te laisser y aller, euh, Jean-François.
2: Oui, ben écoute, euh, moi, je l'ai vraiment vu moins souvent que vous autres, Predator. Euh, vraiment, quand j'étais kid, j'étais vraiment plus euh, bandé sur la série Alien, je te dirais. Je l'ai découvert quand même assez jeune, le premier chapitre, mais la, la, la série complète, je l'ai vu cette année, dans le fond. Euh... Puis vraiment, tu vous l'avez décortiqué assez, assez bien. Parce que, ce que je voulais amener, dans le fond, c'est un peu ça que ce que Marc t'a dit par rapport à Seb. Euh, mais c'est vraiment tellement drôle de voir la quantité d'explosions pour leur mission qui sont allés « retrieve des, » des otages, mais ils tirent tellement partout. <rire> tu sais, t'as Arnold, à un moment donné, qui, qui veut rentrer dans le top, mais genre, il est comme, il fait signe à ses chums, attendez, puis il va juste lever un truc puis le laisser, genre, aller exploser dans la maison. Genre, non, ça, c'est juste pour avoir un homme gros... qui lève un truc. Ben, ben oui, oui. c'est ça. Mais c'est malade, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même iconique comme scène ça fait partie de toute cette cette piste là qui est comme vraiment, vraiment solide. Ouais. C'est un, un boost de testostérone que ça t'amène à l'écran. Puis comme tu nous as parlé, Marc-Antoine, la restauration est vraiment solide. Ça m'a fait faire un lien avec euh, <coughs> euh, l'année les, 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 passée quand on a vu le, le 4K de Terminator 2, Steven à Fantasia. Ouais. J'imaginerais voir la restauration de Predator dans une salle con de cinéma, ça pourrait être vraiment jouissif.
0: Oui, c'est clair.
2: Fait que non, j'aime vraiment... Tous ces personnages-là, comme les, comme vous les avez décrits, honnêtement, ils ont quand même beaucoup de charisme. Puis moi, je pense à une scène que vous avez, vous avez pas mentionnée, mais c'est vraiment anodin au travers. Quand ils sont encore dans jungle puis ils sont en contrôle, si vous voulez, là, dans la première partie du film. de Shane Black, lui, qui pousse des espèces de jokes fucking poche à ses chums, <rire> genre puis il essaie d'y rire. Puis entre autres, à un moment donné, il arrive avec une joke misogyne par rapport à genre... Un... Un poussi tellement gros qu'il y a de l'écho, puis genre, il dit ça à l'Indien. Puis tu sais, il y a tellement de faces sérieuses, il y a tellement bien l'air à se sentir dans la forêt. Puis là, il, il dit rien, puis là, t'es comme hostie, il, il va il va dire que c'est un il est cave, puis il fait juste rire à retardement, puis tu te dis, tu sais, c'est des gros bras entraînés pour tuer, mais ils ont de l'air des épais des fois pareil <rire> puis non. là pas longtemps après, ça bascule justement, jusqu'à ce qu'ils se font genre hunter un par un par une créature que t'as aucune idée mais plus ça va plus tu te rends compte qu'elle a vraiment plus d'outils contre ces, ces gars de l'armée là qui sont vraiment armés jusqu'au dents là, comme vous l'avez dit, ils sont désemparés par le fait que le prédateur a une longueur d'avance tout le temps sur eux puis la technologie que lui qui utilise vraiment, il, il peut vraiment tout contrer Jusqu'à ce temps que, mettons, Arnold, il réussisse à, à, à comprendre le côté euh, vue euh, infraride puis tout ça, en tout cas. Je trouve vraiment le film bien monté puis les, les, les ruptures de ton, comme vous en avez parlé, c'est super génial. P par contre, je garde un petit euh, si Vous avez dit ça n'a pas pris une ride. Honnêtement, je pense que le, le, le côté comme euh, euh, l'enveloppe là qui, qui fait en sorte qu'il est comme euh, invisible, si on veut, mm. le prédateur. Aujourd'hui, ça a comme ça paraît une petite affaire que c'est. pas dérangeant à l'écran, mais tu sais, je m'étais noté ça, je me suis quoi, oh, peut-être que c'est. Ça, ça look un petit peu mieux dans les, les chapitres ultérieurs, mais par contre, côté réalisation, on n'a rien à redire. Puis le thème qui est magique qui va revenir dans, dans les trois autres films là, qui, qui restent en tête, vraiment juste à l'intro, quand tu les vois dans l'hélicoptère, puis sont en, dans il y a une lumière un peu rouge là, dans le fond puis là tu vas se préparer puis ça se shoot des one-liners après one-liners ils sont tellement prêts pour cette opération là puis ils savent pas à quoi qu'ils vont avoir faire Non, c'est vraiment du génie côté écriture aussi. Puis non, Predator c'est pratiquement un des, des, des meilleurs films d'action de ces années-là. Puis j'aime le revisiter parce que honnêtement c'est un film qui a une bonne valeur de de réécoute parce que c'est fucking le fun surtout en chum là une coupe de petites biens, puis regarder le Predator, là, ça, ça fait la job. Contrairement à plusieurs autres suites qu'on qu va parler par après. et que non, c pour moi, ça résume pas mal mon opinion, puis en même temps, comme tu comme vous dites, c'est un classique, je veux dire, ça a tellement été décortiqué de long et en large, comme, euh, comme film, qu'il reste pas grand-chose à dépoussiérer. Mais euh, non, euh, surtout le, le revoir sur euh, le, le transfert blu qui est vraiment impressionnant, donc... Euh, c'est un classique, il n'y a rien à dire.
0: Surtout que la créature est devenue comme vachement populaire dans la pop culture. Il y a eu des jeux vidéo, des comic books, des jouets. Je veux dire je pense pas qu'à l'époque, il devait se dire que ça deviendrait aussi, aussi populaire qu'un Jason Voorhees ou un Freddy Krueger. Non, pis
2: le, le design en tant que tel, c'est du génie, on s'entend-tu oh, dessus Je veux dire, dans, de tous les films d'extraterrestres, je veux dire, le, le, oui, Guy à, à Guerre avec son Alien, c'est... C'est à noter, mais je veux dire le prédateur en tant qu'extraterrestre dans le cinéma fantastique, c'est vraiment une bête badass là, tu Au
1: début, c'était vraiment pas ça le look là. La, la... la plupart oh, des gens non. doivent connaître ce boulot de trivia. <rire> ou si vous le connaissez pas vous googlerez mais ben l'apparence originale de la créature c'est vraiment moche ça fait vraiment plus ah. euh, série B euh, basic là. heureusement Stan Winston est arrivé avec le, le look euh, iconique de la bête mm. mais au début c'était un genre d'insecte géant puis il était joué par euh, Jean-Claude Van Damme en plus <rire> qui a passé quelques jours euh, à jouer la créature mais euh, il était fru parce qu'on voyait pas sa face puis Jean-Claude de ce que j'ai compris il, beaucoup, il aime beaucoup qu'on voit sa face <rire> John Woo okay. aussi en parlait que Jean-Claude aime ou euh, sa face
0: ben, en tout cas euh, quand tu vois les photos du design ils ont vraiment bien fait là. mais c'est surtout aussi qu'en même temps ils utilisent tu sais, la technique de jazz où qu'on te montre euh, vraiment pas la créature avant euh, pratiquement la dernière demi-heure du film puis le moment qu'ils font ça là, la, la, la fameuse scène qui enlève son masque puis tu vois le visage de créature pour la première fois là, à chaque fois que je le vois je suis tout le temps sur le cul la manière que c'est shooté, la photographie, mais le maquillage, puis le travail de Stan Winston, je comme, aïe, c'est vraiment ouais. une des plus belles créatures que j'ai vues dans le cinéma. Là.
1: Ouais, non, c'est est clair, l'effet le, spécial est, est reste assez bluffant. Là.
2: La fait, c'est que <rire> quand tu le vois, tu comprends pourquoi ils sont pas capables de se sauver après. <rire> Genre, Moutou, je, tu, tu dis, c'est sûr que je m'en sortirai pas. Si tu, tu vas te battre jusqu'à la fin, mais quand tu le vois, et surtout, il est imposant, tu sais. C'est des bêtes de quoi 7-8 pieds en montant, là, Je veux dire, c'est pas. T'es pas supposé gagner en mano à mano contre un, contre un prédateur, normalement. T'sais.
0: Non. Mais c'est ça qui doit pas être évident aussi, parce que si, si je me trompe pas, je pense que l'acteur qui interprète le prédateur, il n'est pas forcément plus grand ou plus gros que, que Arnold Mais tu sais, t'as des plans la façon de s'est cadré tu sais, il lève Arnold puis il, met, il la cote sur un, un arbre mais fuck Arnold paraît tellement petit en face du prédateur puis je sais pas si c'est vraiment juste un travail de cadrage qui fait en sorte qu'on a l'impression que le prédateur est gigantesque là, mais ben, s'ils si euh... sont capables
1: de faire paraître Tom Cruise euh, aussi grand que les actrices féminines avec lesquelles ils jouent euh, ils sont toutes capables de faire <rire> non, mais quand tu le sais qu'un acteur est, est petit ou à l'inverse qu'il y a un rapport d'échelle qui va être fait tu te mets à regarder comment ils font le cadre puis tu vois toujours... Euh, tu vois toujours le, les illusions d'optique, puis les trucs qu'ils utilisent, ouais. soit ils ne ils cadreront pas l'entièreté, ou bien ils vont te mettre dans... dans on, on peut créer des illusions hein, juste avec le, le rapport de perspective dans une un image. Euh, J'apprendrai rien à personne qui a déjà fait un cours de, de dessin dans sa vie, mais... Euh, ouais, on, la, la magie de, de la construction de plans. Là.
0: Le gars est quand même assez impressionnant pour l'époque, surtout dans ce genre de production-là qui paraissait plus action, au départ. C'est ça que j'aime vraiment aussi, c'est qu'il n'attend pas forcément après le massacre du village pour instaurer une genre d'atmosphère un peu horrifique. Tu dès qu'ils mettent les pieds dans la jungle, ils commencent à avoir des scènes bizarres, des gens pendus avec ouais. la peau arrachée, un hélicoptère et des traces de sang. Ouais. Tu déjà là, tu as une espèce de d'inquiétude puis de vibe horrifique qui s'installe. Même
1: les hélicoptères qui arrivent dans la, dans, avec la musique au début, je le perçois plus à Star que c'est remastered, mais il le, le, y a vraiment une subtilité dans la photo. Euh, une photo lugubre. Ouais. T'sais, les, t'sais, les hélicoptères s'en viennent puis garde, ça pourrait être euh, Apocalypse Now. D'ailleurs, on, on sent quand même l'espèce de vibe euh, Vietnam voire euh, Irak là, dans, dans le film encore là avec les les soldats surentraînés qui seraient censés euh, fonctionner, puis l'invasion de l'Irak, c'est quoi? C'est les, les Américains qui arrivent avec toutes leurs machines, leurs bébelles, leurs bombes, puis en trois semaines, ils ont, ils ont vaincu l'ennemi. Mais après, il reste 15 ans, puis il y a l'adversaire invisible et les terroristes qui sont euh, dans, dans le pays qui se font exploser, puis qui, qui, qui attaquent le moral. Puis, euh à, à petit feu euh, de, de l'armée euh, qui euh, a beau être surentraînée a beau être survirile a beau être massive elle est juste pas capable de mettre la main sur cet ennemi invisible là fait que ça revient un peu à, à l'histoire de, de Predator euh, puis je suis plus encore là où je m'en allais avec ça mais euh, non c'est ça moi j'ai vraiment j'ai vraiment plus j'ai vraiment plus perçu la direction photo j'ai été, été surpris je sais pas c'est mon DVD va être de la merde <rire>
0: Non, ben, il y a ouais. vra... non, mais il y a vraiment une différence. Là. Je veux dire, même le premier Blu-ray qu'il y avait eu à l'époque de la Fox, il était vraiment à chier. Là. Tu mettais tu mettais le DVD, puis Blu-ray, c'était la même affaire. Puis là, quand ils ont sorti celui-là, il y avait mentionné que là, le film avait un nouveau transfert, et puis ça allait paraître. Puis, ça fait vraiment l'effet comme du, du premier Elion, quand tu l'écoutes en Blu-ray, tu un nouveau transfert, es comme... Ouais. Je, savais que, je savais que la photo était belle, mais pas à ce point-là, tu sais. Tu sais, je pense quand même que Elion, euh, d'un point de vue technique, est quand même supérieur en photographie, mais... Je dis Predator, je trouve que là, tu en remarques encore plus une photographie. Euh...
1: Ça. Parce qu'avant, c'était beaucoup la photographie du troisième acte qui restait dans la tête, je trouve, là, ouais. le, le, le fameux duel dont on parle depuis tantôt. Tandis que là, euh, le premier plan, j'étais scotché. Là. Je trouvais que je trouvais que déjà le premier plan, tu, tu sentais ça, l'ambiance. Puis euh, quand ils font leur run d'hélicoptère, que ce soit comme JFO dit mm. à l'intérieur, quand ils euh, sont tous éclairés en rouge, mais même à l'extérieur, tu vois les hélicoptères voler dans une espèce de vallée. Euh, puis encore là, il y a la, 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 la grisaille là, qui est présente. Pis...
0: Ou même la, même la grosse séquence de nuit avec le cochon. Là, la mer oui. s'est shootée puis éclairée. C'est vraiment film d'horreur au bout. Là, pis, on parle que le milieu... Le le, le le deuxième acte du film fait très slasher, mais la façon que c'est shooté quand Mac poignarde le cochon, là, on dirait un slasher. Là, avec le, le plan sur la main qu'il lève avec le couteau puis qu'il poignarde avec des gitelets de sang. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est clair. Non, c'est l'entreprise de. Moi, Mac Tiernan, j'ai toujours trouvé que c'était un peu le, le Kevin Williamson de l'action, là dans le sens que. Il joue avec les codes. Oui, c'est ça. Il joue avec les codes, puis ça culmine avec Last Action Hero, mais même dans Die Hard, qui fait un an après Predator, qui est son méga classique de sa filmographie, souvent considéré comme le meilleur film d'action de tous les temps. Il joue beaucoup avec les attentes du spectateur, puis avec les codes, puis il essaie de réinventer le genre de l'intérieur. Puis avec Predator, moi, j'ai toujours perçu comme ça, mais bon, il y a tellement de différentes interprétations puis j'aime beaucoup l'interprétation de, de des hommes masculins un peu en perte de repère là. puis comme les... Tu sais, il y a beaucoup de figures vaginales. Il y a une femme dans le film. D'ailleurs, je pense que c'est comme une constante dans la série Predator. Il y a tout le temps une femme dans chaque film. Ouais, c'est vrai. C'est la <rire> femme. Puis euh, la femme, dans ce cas-ci, elle parle une autre langue. Ils ne sont pas capables de la comprendre. Eux, éventuellement, elle est ce qu'ils peuvent communiquer avec elle là, puis qu'elle leur mentait. Mais elle euh, parle une autre langue puis... Euh, J'avais lu ça pis je trouvais ça quand même clever, là. Je vais pas prendre le, Je veux pas prendre le crédit pour l'idée, mais c'est ça. C'est des, des gars vraiment masculins. Puis il y a l'espèce de scène que à laquelle tu référais tantôt JF où les personnages ils rient Ben t'as comme le. C'est ça, t'as Shane Black qui raconte une blague misogyne, puis l'autre gars, il fait comme un silence, puis un moment donné, il part à rire, genre... <rire> 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 Mais <Fucking> <rire> après calme. ça, on shift à la, pers à la perspective du, du Predator, justement, puis euh, lui, il, il les écoute rire, puis c'est des espèces de rires difformes, tu sais, qui font pas de sens, puis... ça, ça puis ça renvoie un peu à l'espèce de, de connerie de, de, de tout ça. Encore là, là, ça devient... On va vraiment dans l'interprétation, rendu là. Mais tu sais, ça renvoie au fait... Tu sais, ça, ça te renvoie que c'est... Juste, ça, ça te fait poser un regard euh, où tu vois à quel point c'est grotesque comme <rire> expression, puis bon, c'est ça, pour certaines personnes, le Predator représente un peu le, le, le danger à, à la masculinité. Là. Euh...
0: Ben, en même temps, c'est pas pour rien que dans toute la série de Predator, tu jamais de femme, C'est vrai. Puis tu sais, man... à un moment donné, Arnold le dit, mais il dit, ah, s'il si, si t'a pas tué, c'est parce que tu n'étais pas armé, mais... Foutaise là, je veux dire... Euh... C'est parce que le
2: prédateur, il, il cherche des trophées de chasse, je veux dire, chasser quelque chose qui est sans défense, mettons, une, une femme pas armée whatever, tu comme... Lui, il veut aller se mettre au défi, puis quand il tombe en face d'Arnold, c'est genre désarmé, main à main. Fait que, ouais, tu sais, mais... Ça...
0: ouais, mais c'est chien, chien de dire ça, parce que ça voudrait dire que les femmes n'aient jamais un défi pour les prédateurs. Non, <rire> ça, ça...
2: non, mais ça garde quand même l'esprit euh, homme musclé, puis tout, euh, l'homme fort dans le temps. Là, je veux dire, ça garde quand même cette euh, mentalité-là, je pense, en
0: tout cas. Bah, Peut-être dans le temps, mais je veux dire, mettons, si on se fait à cette... Euh... À cette mythologie là qui a évolué à travers les films que le prédateur vient sur terre pour chasser un des plus grands guerriers puis se faire un trophée, le fait qu'il qu est jamais en train de tuer des femmes mm. ou quoi que ce soit, ça voudrait dire que les femmes sont jamais vraiment des guerrières je trouve ça un, ouais. peu, un peu plate.
1: Surtout dans, bon, là, dans ce cas-ci comme euh, vous avez dit il y a quand même une ambiguïté parce que bon la, la seule femme c'est l'otage à euh, sert à amener un certain background au prédateur mais effectivement la plupart du temps elle n'est pas armée mais en fait dans Predator tu suivant cette logique là il y aurait juste à tout jeter leur gun puis ce serait correct ou tu sais puis quand t'arrives dans Predator puis dans The Predator le nouveau film t'as un personnage féminin qui est armé là
0: ouais ouais non c'est ça puis en
1: tout cas je pense qu'on va enchaîner avec l'autre ouais ben avez-vous des choses que vous voulez ajouter sur Predator y a des trucs qui ont pas été parlés que vous voulez dire sérieux
0: je pense pas. C'est un film que pratiquement, je pense, tous nos auditeurs connaissent, puis qu'on a tous vu des dizaines de fois, Puis si vous n'avez pas eu la chance sérieusement de, de voir ce film-là dans votre vie, ben, crime, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez l'épisode pas allez l'écouter right now. <rire> Alors,
2: vous êtes déjà trop tard dans l'épisode pour faire cette <rire> décision-là. Ouais,
1: effectivement, on, 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 gots out, hein? on, on l a... got out, on l'a inventé <rire> tel un prédateur. Euh, votre note, les gars, ce serait
2: quoi
0: Moi, c'est un 4,5 sur 5. Solide. Quand même. Toi, Jeff Moi, si je vais avec un
2: 3,5 sur 5. J'ai pas autant le. Je le... pense pas que je le hype autant que vous autres. Je l'aime beaucoup comme film. Probablement qu'avec le temps, je vais... ma note va augmenter. J'ai pas euh, vu autant de fois que vous autres. Mais je, je je... d'après moi, je mets plus le point sur des défauts minimes qu'il faudrait que je le fasse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux Mais, dire. Mais tu sais, en même
0: temps, c'est un film que j'ai grandi avec. Hein, fait sais. C'est un film de chevet pour moi. J'ai tellement écouté en boucle depuis que je suis euh, mmh. un petit que Oui, il y a de la nostalgie, mais je suis quand même consciente de, de, de ses qualités puis tout. Là, je donne pas juste 4.5 parce que pour moi c'est de la nostalgie, c'est parce que je trouve que le non, film non, le non. mérite vraiment.
2: Ah, il, il, c'est un film solide, puis euh, moi qui, qui gagne à être écouté et réécouté comme vous autres vous l'avez fait, dans le fond. Là.
1: Moi, c'est un 4.5 <rire> Que, oh yeah, <rire> euh, j'écrivais encore plus que Steven. J'ai toujours été un fan de ce film-là, puis ça, ça remonte aux au premières fois que je l'ai vu avec mon père. Ça a été un de mes premiers films d'horreur, justement, on, on a regardé ça ensemble à l'époque. Puis, euh, ça, pour cette raison-là, j'ai toujours eu une espèce de, de relation avec, ce, avec. Mais en vieillissant, en découvrant le travail de John McTiernan, puis en, en étant amené à réfléchir sur ces films... Je trouve qu'en plus, c'est vraiment, c'est pas juste des bons films d'action, c'est vraiment quelqu'un qui a une, une belle démarche réfléchie, puis c'est probablement pour ça d'ailleurs que ça reste dans le temps, c'est pas juste du cinéma d'exploitation, c'est vraiment quelqu'un qui a des trucs à dire, puis il y a de la viande, il y a de la viande, sans faire de mauvais jeux de mots et euh, une des meilleures scènes ça reste les, tous les gars qui tirent en malade dans la jungle en espérant toucher quelque chose <rire> y a, y a, y a c'est épique <rire> y'a-t-il une scène qui, qui les castre plus que ça T'sais, après, après <rire> tout le déploiement de muscles puis le, le massacre, de les voir tirer d'un les feuilles, en fou pendant une minute avec des. Il petits,
2: fucking des longtemps. Le gros plan, c'est
1: biceps. Puis on n'arrête pas de chanter. Tu on dirait qu'ils sont au, au gun range, là, au chantier. Puis la caméra qui les étudie tirer. Puis ils se mettent toutes côte à côte. Puis ils font leur face. De...
0: <rire> Puis ils rechargent, ils rechargent comme deux, trois, quatre fois. Puis après ça, il y a juste tellement de boucanes que ça prend 10 minutes ah. avant de voir s'ils si ont shooté de quoi. Ah, c'est ça. Ils,
1: <rire> écoute, ils ont contribué à la déforestation à eux tout seul. Euh, non, euh, c'est ça. C'est épique, Predator. Si vous ne l'avez pas vu, là, que vous nous avez écouté le décrire parce que ça vous tentait quand même. s'il y a une personne qui a son cas, ben, toi, oui, toi, je te pointe. Vois-tu mon index? Ben, vas-y, va l'écouter. Tu vas capoter. Trouve-toi le blu puis tu vas capoter. Et tu vas probablement aussi avoir du fun avec Predator 2. <rires>
0: Eh bien, on y va avec Predator 2, réalisé par Stephen Hopkins, réalisateur, entre autres, de deux films que j'adore de lui. Sans doute, c'est meilleur, en fait. Euh, the Ghost in the Darkness et... « June Night » avec Emilio Estevez. Ça, c'est un autre film aussi avec une photographie vraiment intéressante. Je ne sais pas si tu l'as vu, Marc, là, mais tu devrais le voir. Euh, Puis ça met en vedette « Danny Glover » qui est pas mal le remplaçant de « Arnold ». Choix assez euh, étrange <rire> en termes de, de muscles. D'ailleurs, Danny aussi est lié à Shane Black
1: parce que Shane Black, son premier boulot, ça a été... Ben, boulot, en tout cas, son premier... Lui, est scénario. apparu sa la scène en 87, il a fait le petit rôle dans Predator, mais il a aussi écrit
0: Lethal Weapon. Avec Danny Lover. Euh, qui m'a aussi envie d'être euh, le Crazy Gary Busey. <rire> ouais. Et Bill Paxton. En... Et Bill Paxton qui. Fuck that, là. Bill Paxton, là, ce gars-là devrait juste faire des seconds rôles. Puis même là, je voudrais donner un Oscar. est-ce qui est toujours bon des seconds rôles. Pis on dirait qu'il joue tout le temps le même genre de personnage, espèce de tête à tlac, qui se forme jamais à la gueule. On dirait c'est le même perso de Aliens 2, mais dans Predators 2,
1: <rire> C'est clair. Euh,
0: qui, met, qui est scénarisé par les deux mêmes gars. Et euh, le film se situe dans un futur dystopique en 1997. C'est vraiment weird. Le film a été tourné en 1990, il est sorti en 1990, mais le futur se déroule en 1997. Je comprends pas trop vraiment euh, <rire> l'intérêt. Puis En le revoyant, j'ai comme fait « Ah ouais, ça se passe en 1997, c'était dans le futur à l'époque. Ouais.
1: » C'est parce que, en, en, pour mettre en contexte, en 1990, il y a eu les grosses émeutes à Los Angeles là, qui ont quand même marqué euh, puis à, à cause, euh, entre autres, il y avait eu un, le, le meurtre là, de Rodney King Puis euh, ouais. ça avait vraiment créé, euh, pendant plusieurs jours, Los Angeles ça a été hors de contrôle Puis là, en tout cas, c'est un peu racistes Predator tout, Mais tu sais, il s'imagine la genre de dystopie <rire> où euh, le, le, la ça réalité donné... est comme devenue pire Tu sais, comme un merge avec RoboCop un peu Puis là, les Noirs puis les Latinos sont <rire> ouais, rendus, là clair. avec des rocket launcher Puis des... <rire>
0: Mais quand t'es jeune, t'en remarques pas ça. Moi, j'ai vu Predators 2 aussi jeune que le premier. Puis quand je voyais ça, ça me donnait tellement une mauvaise image de Los Angeles que je voudrais jamais y aller. <rire> tu sais, j'avais peur d'aller à Los Angeles à cause de Predators 2. Euh, si c'était leur but, ils ont réussi en tout cas. <rire> euh... <rire> ben, C'est ça. Qui se passe en 1997. Et comme tu le dis, Los Angeles est devenu une jungle urbaine où le chaos sème entre les flics et les gangs qui dominent littéralement la ville. Euh, T'as les Jamaïcains, puis les. Euh... Les, euh, Col colombiens, Colombien. ouais, les colombiens euh, puis euh, en dedans de tout ça, t'as le personnage de Danny Glover de qui est l'espèce de policier bulletproof, le lieutenant Mike Farrigan qui fonce dans le top puis qui tire avant de poser les questions euh, puis la police a pas mal comme pas le choix pour intervenir dans cette ville il sait tout euh, sans poser de questions, euh, qui, était, qui est en train d'essayer d'exterminer la gang, mais bizarrement, il y a une, une espèce de menace bizarre qui est venue éradiquer euh, le gang au complet de Jamaïcains qui était en train de semer le chaos au début du film, ce qui va laisser lieu à des, des espèces d'indices puis des, des moments de caractéristique vraiment étrange, Fait que as le personnage de Mike Harrigan qui va commencer à enquêter avec ses coéquipiers et, co et euh, ils vont ainsi de suite se faire poursuivre par la créature, se faire tuer un après l'autre jusqu'à temps qu'on arrive à un face-à-face -face entre Danny Lover et le Predator. Euh, écoute, moi je trouve que c'est quand même une bonne idée comme suite de vouloir situer ça en pleine ville parce que tu dis Chris, c'est un concept vraiment jouissif de voir le prédateur aller chasser en pleine ville. Puis, je pense que ça peut donner lieu à moins de redondance. Je veux dire, un coup, tu as fait le tour avec le premier volet de John McTurnan. Tu as plus de possibilités en termes d'action et de lieu dans une ville à, à faire tes moments d'horreur avec le Predator. Fait que, t'sais, Je comprends un peu l'idée d'avoir voulu faire ça. Et euh, moi, je vais être tout de suite honnête. Oui, c'est une suite qui est vraiment en dessous euh, du premier volet pour la simple raison que ben, Stephen Hawkins, pas pas John McTurnan. Euh, il y a pas le même dynamisme dans ses scènes d'action. Euh, il donne pas autant de vie à ses décors. Euh, il a pas pas tant de, de trucs à fouiller au, dans le fin fond de sa mise en scène, c'est quand même un gars qui fait des films relativement de commande, je te dirais c'est un peu un genre de René Harlin, il fait la job pour qu'est-ce qu'il a à faire, Puis il a rien vraiment fait de, 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 de forcément mémorable, mais je trouve que c'est une suite vraiment de fun, je, je l'ai vu je pense autant si c'est pas plus de fois quand j'étais jeune, parce que je je sais pas, j'accrochais plus au fait que ça se déroulait dans la ville, fait que j'aimais vraiment, mais c'est aussi que j'aime bien Danny DeLover, euh, euh, dans le rôle principal du héros. Autant ça te lâche avec Arnold, c'est peut-être parce que j'ai un attachement avec Myrtle dans Layton Weapon, mais j'ai tout le temps aimé euh, Danny DeLover, Puis tu sais là, <rire> en espèce de gros flic sauvage qui fait juste envoyer chier tout le monde, euh, j'ai tout le temps eu du fun avec ça, puis c'est peut-être un des défauts du film aussi en même temps, tu disais tantôt, Jeff, que les scénarios c'était crissement bien écrit, puis du génie des deux gars. Mais j'ai l'impression que dans le premier, c'est vraiment John McTurnan qui fait la job, parce que tu écoutes un peu plus en profondeur sur la mise en scène de John dans ça-là. Puis les dialogues, ça fait un peu ça fait un peu dur, euh, ça m'aime pas vraiment nulle part. Puis je trouve que l'effet de surprise disparaît un peu, surtout quand je le revois aujourd'hui. Tu écoutes le premier film. Tu sais pas trop à quoi la créature ressemble, tu sais pas trop où c'est que, dé... que ça va s'en aller, mais celui-là, tu sais, un coup, tu as vu le premier, tu le sais que c'est un Predator, tu le sais où que ça s'en va, mais tu dois pareil suivre une genre d'enquête de The Lover qui essaie de trouver qui a tué son partenaire avec des indices. Puis je trouve ces moments-là ralentissent un petit peu le film parce que tu sais déjà à quoi t'attendre, puis je trouve ça saccade un peu, un peu le rythme. Euh, mais tu sais, je trouve qu'il y a suffisamment de moments d'action divertissants pour avoir du fun. Puis c'est vraiment ça, tu sais, le film n'a vraiment rien vraiment à offrir en dehors de tout ça. C'est vraiment juste du peu de divertissement avec le, le prédateur. Tu vas découvrir ces nouveaux gadgets qui sont. Pas mal cool globalement. J'aime bien les ajouts de son disque volant ou son espèce de fil de toile d'araignée. Je pense que c'est le moment de, de développer un peu plus la mythologie. Puis veut veux pas, c'est quand même ce film-là qui a poussé ça euh, un peu loin avec les, les fantasmes des geeks ou qu'on pouvait voir le, la tête de, de squelette d'un alien, ce qui pouvait. Faire l'effet de peut-être un jour avoir un affrontement entre les deux créatures. Un peu comme le Jason Ghost to Hell quand tu voyais le Gan Freddy attraper le, le masque de Jason. À l'époque, ça a fait un peu le même effet avec Predators 2. Mais euh, c'est ça, j'ai pas envie de trop m'éterniser. Je vais laisser Mark ou Jeff y aller. Mais c'est une suite que je trouve le fun, que j'aime peut-être un peu moins aujourd'hui. Parce que je remarque un peu plus ses défauts. Puis je le trouve un peu un peu longuet. Euh, vers le milieu du film, je trouve qu'il y a quand même euh, un moment où je, je m'emmerde un peu. Je trouve le rythme est un peu moins présent, mais les, les 20-25 dernières minutes où c'est juste une longue chasse entre le prédateur et le le Danny Glover est peut-être pas du même calibre que celui d'Arnold, mais je le trouve quand même efficace, puis varié. On change d'un lieu à un autre, puis je le trouve quand même le fun. Et euh, ah, euh, avant de, de laisser la place, moi, un des aspects que j'aime le plus, par contre, de ce volet-là, c'est ça qui m'a marqué quand j'étais jeune, je trouve que ce film-là empeste en, en la sueur, puis le, la chaleur. À chaque fois que je pense à des <rire> films à écouter durant la chaleur, je pense tout le temps à Predator 2, puis je le recommande tout le temps, parce qu'il y a une... Je sais pas, c'est peut-être dans la mise en scène, mais j'ai l'impression qu'il fait tout le temps 45 degrés mais Ça se passe
2: pendant une canicule en plus. Ouais, non, c'est ça, mais t ai, t ai la, planète fait le la planète file pas.
0: La planète file pas, puis t'as l'impression que l'humidité est tout le temps à son haut niveau. Puis j'ai l'impression que Danny Lover il a sué 80 litres de sueur dans ce film-là. C'est intense <rire> comment il sue tout le temps. Puis je trouve que ça apporte quand même une certaine atmosphère cool, dans le sens que dans le premier film, tu pouvais sentir un peu de la chaleur de la jungle, de la sueur auprès des gars, mais tu retrouves un peu ce style-là dans, dans la ville. Je trouve qu'il est quand même. Il y a quand même un bon travail à essayer de retrouver cette espèce de feeling-là, de, de jungle avec la ville, euh, sans que ce soit autant maîtrisé en termes de mise en scène. Mais tu je trouve que quand même euh, une continuation euh, réussie sur ce point-là. Puis je trouve ça le fun. Là. Monsieur, ouais. Monsieur Jean-François
2: Ben oui. Euh, moi, c'est euh, la première fois que je voyais Predator 2. Donc, euh, c'est tout frais, tout frais, tout récent. Et euh, je me disais, bon, tu sais, euh, passer. Euh, le côté surprise de Predator 1 parce qu'il prend quand même son temps avant de nous montrer l'identité du méchant tout ça. me dit le côté logique de Stephen Hodkin, ça serait de faire de, de couper court la présentation puis de faire de quoi être vraiment rythmé puis de le, en mode prédateur qui tue des gens en ville, c'est ça que je m'attendais vraiment, puis le côté introduction, je trouve que c'est super bien amené, ça, ça prend pas de temps que c'est dans le feu de l'action, puis le prédateur est déjà là, je veux dire, la, la guerre entre les gangs de drogue, des cartels, puis tout ça, ça, ça bat son plein, puis la euh, situation mon policière, c'est vraiment, il ouais, ouais, y a un gunfight assez intense, puis tu vois déjà des, euh, des plans avec le, la vision du prédateur qui est là, qui est pas loin, Fait que je trouvais ça super intéressant. Puis, honnêtement, je vais être comme toi, Steven. Tu sais, c'est un, un volet que j'aime quand même, que je trouve divertissant. C'est un peu mon Hellraiser 3 de, de, de la série, <rire> si on veut. J'ai ce même feeling-là. C'est tu sais, réalisé dans les mêmes années à peu près. Puis J'ai ce feeling-là de ville, que la bébête n'est pas à la bonne place, mais que c'est fait justement pour créer des nouvelles situations, pour enrichir un, un, une mythologie, si on veut pis je trouve que c'est quand même bien fait, c'est juste la fucking enquête policière qui met turn off mais solide, là, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est long pis c'est plate pis y a un esthite creux qui, tu sais, j... La première fois que j'ai essayé, je vais vous le dire, je vais être bien honnête, là, je, je me suis endormi. Je l'ai réessayé le lendemain dans la journée parce que je me suis dit, ça ne se peut pas que je puisse m'endormir devant un Predator. Là, il va bien se passer quelque chose. Puis honnêtement, ça se rattrape quand même en, en deuxième moitié de parcours. Ah, vraiment... À partir de la
0: scène du métro, c'est pratiquement ouais, du non-stop jusqu'à... La,
2: la scène du métro, c'est vraiment cool en plus. Il joue beaucoup avec le, le lighting, la, la photographie, tout ça. Je trouve que c'est quand même... c'est pas réalisé comme McTiernan, vraiment pas. Je veux dire, c'est quand même plus basique, c'est moins inspiré. C'est pas une caméra qui nous vous offre des, des, des prouesses là, vraiment remarquables. Par contre, ce que j'aime quand même, contrairement à l'enquête, c'est la, la relation entre les gangs, tu sais, les Jamaïcains puis toute l'espèce de chamane qui se fait tuer par le Prédateur pas longtemps après avoir parlé à Danny Glover. Je trouve ça quand même cool. Euh, le body count dans Predator 2 est quand même assez impressionnant. Je veux dire, il est en feu, il y a des nouveaux, comme Steven le disait, des, ses nouveaux instruments, il est mal l'épreuve. Il y a vraiment beaucoup de gens qui meurent dans un, un cartel. cartels. C'est <rire> pas leur bonne année. En plus de se faire la guerre entre eux autres, ils se retrouvent avec une bébite de huit pieds qui vient les, les viscérer. Pis tout. Fait que non, ce côté-là, je l'ai vraiment trippé. Puis euh, le dernier acte, qui est quand même très solide, là avec. Tu sais, c'est cliché quand même dans ces stéréotypes par rapport aux policiers et tout ça. Tu sais, le policier comme. Danny Glover qui joue, il veut le faire à sa tête, il veut vraiment poursuivre son enquête. L'autre qui a plus d'informations, qui est comme non, il prend du, un peu de haut parce qu'il n'est pas gradé la même. Il est plus haut gradé ou whatever, de, de, pas du FBI, mais je ne me souviens plus trop. Les forces spéciales, fait que, il, il va décider quand même de, de poursuivre puis d'essayer de, de les aider, Danny Glover là-dedans en étant connai en connaissance de cause de qu'est-ce qui avait tué son, son ami, dans le fond.
0: C'est les, les clichés de, avec la fameuse scène typique là, de son chef, son chef de sa station qui est en train de se gueuler après. « À cause de tes conneries, j'ai le mer au ouais, cul! » C'est <rire> <rire> ben, ça, t'sais,
2: il se fait vraiment réprimander puis il décide quand même parce que pareil, à titre de vengeance de poursuivre son chemin. Ça donne vraiment une bonne rencontre jusqu'à la finale qui est comme super cool. On voit qu'ils sont plusieurs prédateurs et tout ça. Il, il, on va en reparler plus tard, mais la petite scène iconique où ce qui donne un, un gun à la fin en guise de, genre, ok, maintenant tu as réussi, euh, je te fous la paix et on s'en va, mais on va revenir dans le fond. non je trouve que c'est un, un, un bon volet, mais il faut que tu sois... Faut, faut que tu sois prêt pour l'écouter, on dirait, parce que justement, c'est long, longtemps, pendant des petits bouts, mais il, ça donne son lot de violence puis son lot de scène avec euh, la bébite. Fait que dans le fond, c'est satisfaisant, mais sans plus. Toi, Marc, t'as pensé quoi de euh, ça? Moi, je suis
1: quand même un fan de Predator 2. Je pense que c'est la, la meilleure suite qu'il y a eu à date dans, dans l'histoire <rire> de la franchise, sans dire effectivement que c'est du calibre du premier. Euh, non, c'est ça. Je... bon première chose il faudrait que je dise tantôt j'ai parlé de Rodney King puis ça s'est passé après la sortie de ce film là fait que ça n'a pas rapport tu... je me suis toujours dit que c'était lié mais non ça ne l'est pas je viens de vérifier la date euh, mais probablement qu'il y, y a eu d'autres émeutes à Los Angeles dans cette période là sauf que là on est en train d'enregistrer le podcast fait que je peux pas faire la vérification je vais juste faire mon... <rire> Mon correctif avant que le monde euh, écoute puis soit comme ok, il dit n'importe quoi, style euh... <rire> Mais non, Predator 2, c'est comme un espèce de mélange entre Do the Right Thing, justement un, un genre de film de Spike Lee qui, qui parle des meurtres euh, et qui se passe dans la, la journée la plus chaude de l'année puis tout le monde a chaud puis la marde pogne, euh, de Robocop de Paul Verhoeven en plus maladroit, mais sais le côté dystopique avec les gangs puis euh, L'espèce de, de créature futuriste qui s'amène. Et il euh, y a comme un, un petit. La deuxième moitié du film, on vire en territoire Stranger Things, vraiment, là, avec l'espèce de, de gouvernement, puis ses agents qui portent des combinaisons, puis on s'en <rire> va à boucherie, puis <rire> vraiment, là, en mode full Stranger Things. Et euh, non, c'est pas la, du calibre du premier, mais euh, quand je le revois côte à côte avec les autres films de la franchise, je me dis quand même qu'ils ont réussi des, des trucs qui n'ont pas été capables. De faire, euh, qui n'ont pas été en mesure de faire dans, la, dans les suites. Euh, Danny Glover là-dedans, il, il est vraiment charismatique. C'est un, oui. un de ses bons rôles. Euh, pas nécessairement un, un de ceux que le monde se rappelle le plus, mais moi, c'est vraiment un de ceux qui me fait triper. Euh, J'aime. Je, je le trouve bon et crédible dans le rôle du gars vraiment euh, hot-headed, euh, qui. Au, au début du film, il est littéralement en mode Dutch, là, Arnold Schwarzenegger, quand euh, il y a comme euh, ça, une, une armée de gangs qui se bat avec des lances-grenades et euh, notre, notre gars se pitch dans la mêlée parce que la SWAT n'est pas disponible parce qu'il y a trop d'émeutes, parce qu'on est dans la dystopie. Euh. Il y a plus assez
0: de policiers. Non, ça, il n'y a
1: plus assez de policiers, fait que euh, notre boy fait, doit faire tout le travail et euh, se débarrasser euh, des méchants gangs. Mais non, il y, a vraiment, euh, sûr, il y a vraiment quelque chose dans, dans cette espèce d'ambiance-là qui est à la fois totalement over the top, un peu niaiseux, mais j'embarque. Puis j'aime bien les additions dans la mythologie du Prédateur, ça me dérange pas. Puis il y a beaucoup de scènes mm. d'action là-dedans que je trouve vraiment bien tournées. La scène dans le métro est nice. Ah, est nice. Toute la ouais. galerie de personnages secondaires est vraiment le fun. Puis une des choses que j'ai trouvé drôle en écoutant le film, c'est euh, l'espèce de, de scène où ils se promène dans le poste de police. Ça me rappelait la scène de poste de police de, de Last Action mm. Hero. Ouais, c'est ça dire. <rire> la parodie de poste de police que pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est en fait c'est la collaboration entre Shane Black le réalisateur de The Predator et John McTiernan qui a fait euh, Predator puis il y a comme une scène où euh, un jeune qui, a, qui est rentré dans un film euh, pour, avec son idole qui est comme le personnage joué par Arnold Schwarzenegger puis là, lui il vit dans le film puis à un moment donné ils s'en vont au poste de police puis à cette époque là il y avait plusieurs films d'action t'avais un moment dans le poste de police, puis euh, tu interagis avec le chef, puis le gars a l'air d'un awesome, puis bref, le, la scène se moque un peu de ça. Là, tu écoutes Predator 2, puis on dirait la même scène, mais qui se prend au sérieux.
4: <rire> C'était un peu
1: bizarre, mais j'embarque, je, j'embarque, j'adhère à, à, à ça, puis j'aime bien. Euh, bon encore là t'as l'espèce de complot gouvernemental qui est amené puis euh, on réalise c'est un peu plus typique ça non c'est sûr c'est pour ça aussi que le film passera pas à l'histoire puis que on le voit vraiment à cause de sa filiation avec le, le grand classique là. mais euh, la façon dont c'est traité euh, et puis euh, Danny Glover, on, on la sent comme sa petite famille, là. les policiers autour de lui qui se font tous buter. On sent quasiment plus leur lien que Dutch avec son commando, là, parce que sincèrement, ouais, c'est Dutch, euh, ok, oui, il y a deux de ces gars qui sont amis, mais quand euh, quand Jesse Ventura meurt, là, moustachu MTV, <rire> tout, tout le monde est comme vraiment en dépression, puis euh, Dutch euh, Arnold, il est comment euh, c'était vrai que c'était un bon soldat, pis oh, je, je le sens pas. Moi, sincèrement, quand le moustachu marche, comment oh, on est débarrassé. C'est pas, tandis
0: que Bill Paxton... Euh... Non, lui,
1: on s'attache pour vrai. On... Puis il y a, a d'autres sidekicks auxquels on s'attache dans Predator, mais dans, dans le 2, on s'attache juste à tout le monde. Tu sais, même son ami du début, là, le, le... je me souviens plus de son nom. Que... Danny. Oui, puis il, il s'en va enquêter, puis bon, il se fait pogner par euh, le fameux Predator. Même ça je, trouve ça, je trouve ça bien. Mais non, tout, toutes les scènes d'action sont le fun, là, que ce soit le cul de vaudou qui se fait attaquer ou... Euh ou la scène du train que j'ai déjà nommé, ou le, le, le final.
0: Toute qui... la poursuite finale, c'est vraiment hot, ouais, là, puis... ça part de d'emboucherie jusque sur le toit, qui va se transporter dans un bloc appartement à côté, après dans l'ascenseur, ça arrête plus à la fin.
1: C'est ça, ouais. puis on pète les apparts et tout. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est vr vraiment ce film-là qui a introduit... T'sais, quand tu regardes aujourd'hui le lore de Predator, c'est comme c'est acquis il bon, y en a plusieurs qui sont dans des vaisseaux, puis... Euh ils ont comme des règlements quand ils chassent là, entre autres a, bon, euh, si quelqu'un défait le, le Predator les autres le respectent puis il a comme gagné en respectabilité mais tout ça tous ces éléments de mythologie-là c'est ça a été amené dans, dans le deuxième ça n'existait pas dans le ouais, premier oui c'est vrai puis c'est des éléments que j moi j'ai toujours beaucoup aimé. Là. Je, je, ça fait vraiment partie du lore pour moi, puis je trouve ça le fun.
2: La scène où ce que le prédateur, il, il cherche où ils sont, puis il les voit pas, parce qu'ils ont une combinaison qui empêche le, le heat wave. Genre. Puis là, il finit par trouver une autre vision, puis il voit le, leur, leur lumière. Puis là, il, tu le sais que c'est la fin. À partir de là, tu te dis « OK, non, ils peuvent plus s'en sortir ». Puis c'est là que Danny Glover, il s'en rend compte, puis il, il essaie de venir à à rescousse, mais leur équipe se font décimer à une vitesse genre trop rapide C'est vraiment solide cette série. Ouais, c'est malade.
0: T'sais, tu vois que ça s'assume comme une grosse série B qui tente juste d'offrir plus de gore, puis plus d'action, puis tu sais c'est bien correct comme ça. Je pense que tu t'embarques dans Ride, puis tu t'as quand même des moments, des moments de kill assez mémorables là-dedans. Le meurtre de Gary Busey là, <rire> il est vraiment hot. Je sais pas s'il y en a qui l'ont pas vu encore comme le premier, mais je vais m'abstenir de spoiler là, mais mettons que il coupe en deux là, ça, ça, <rire> ça, ça, ça va être
1: vraiment autiste, mon commentaire mais euh, <rire> parce que pour ceux qui le savent pas c'est pas euh, en tout cas mais euh, c'est les predators à tous les tous les predators impairs c'est comme ça essaie d'être vraiment sérieux puis c'est les gens qui se retrouvent dans, de, dans la nature hostile euh, que ce soit Predator, Predator ou Alien versus Predator, tu sais, ça se prend plus euh, ça se prend plus au sérieux puis toutes les les paires le 2 euh, le, le AVPR, le nouveau chaîne black, c'est là que il d'être cartoon. À toutes les fois, on dirait que le le balancier vente euh, vraiment sérieux, j'essaie de faire du McTiernan, puis ah, oh, regarde, fuck off, là, on s'en va en mode, fuck full cartoon, <rire> c'est drôle, c'est coloré, c'est gory, c'est... Puis euh, Predator 2, pour moi, c'est quand même celui qui réussit le plus à faire ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans une BD, puis oui, il y a comme des Undertones qui sont comme... Je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr, mais au moins, le fait d'avoir euh, Danny Glover comme protagoniste, ça rend déjà ça un petit peu moins pire, là, la question des meurtres parce que sinon, sinon ça serait un petit peu wrong si c'était genre euh, Bill Paxton, le personnage principal, qui tue des Noirs et des Latinos tout le long. <rire> pas, sûr, pas sûr que ça aurait aussi bien passé. Mais euh, non, il y a, y, a, y a juste quelque chose de le fun. Là, avec le, Comme vous avez dit, les, la traque dans les blocs appartements, les murs qui explosent. Il y, y a comme un, un bon mélange entre reprendre fucking plein d'éléments puis d'iconographie du premier. T'sais, on dirait qu'il y a des passages obligés où on refait le premier puis juste complètement s'éclater puis aller ailleurs. Fait que c'est c'est le bon dosage pour une suite. Le fun sans trop de prétention mais le fun à suivre. Ouais. Avez-vous des choses que vous voulez ajouter Je vous ai pas senti très. Je pense pas que c'est celui qui vous a le plus passionné.
0: Non, j'ai pas. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire malgré que j'ai je... beaucoup de fun. C'est vraiment juste une bonne série B, mais j'ai pas, j'ai rien à décortiquer ou quoi que ce soit à part dire que telle ou telle scène est cool. Ouais. Fait que...
1: C'est bien correct. On avait passé plus de temps sur le premier, fait on va pouvoir juste aller au, au troisième à moins que JF, toi, tu. Bah,
2: bon, moi, je trouve que c'est un peu comme Steven. C'est un film que j'ai que j'ai apprécié puis je vais revisiter. T'sais. Il y, a des, il y a des vraiment fun scènes mais je trouve que le rythme est quand même inégal puis ça peut être chiant par moment reste que tout ce que tous les ajouts qui ont, à, qui ont amené à la mythologie Predator sont bien accueillis quand même parce que ça nous donne un monde assez vaste à partir de là où qu'ils peuvent partir prendre d'autres tangentes un peu comme ce que tu viens d'amener Marc avec les, le, le, le petit, petit style les changements de ton qu'on va parler avec les deux prochains films mais euh, non, non, c'est euh, un beau petit film. C'est bien tranquille de mon bord. Hein. C'est quoi ta note? Je donne un 3 sur 5. OK, c'est pas pire, ça. Toi, Steven? Euh,
0: c'est pas mal un 3 sur 5 aussi. Moi aussi. <rire>
1: <rire> <rire> sans dis-long. Bref, un film qu'on vous conseille sans capoter, mais euh, c'est mieux que bien des ça. <rire> 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 On va finir cet épisode en parlant de
3: Predators. The Cages. Soldier, tous nous sommes tous ici pour le même purpose. Cette planète est une préserve de game. Et où est le jeu?
2: En cas de vous n'avez pas remarqué, nous avons juste été Donc, Predators, réalisé en 2010 par Nimrod Antal et produit par Robert Rodriguez mais en vedette Adrian Brody Taffer Grace Alice Braga euh, ça s'ouvre c'est quand même un synopsis très court à faire hein. honnêtement il y a pas il se passe pas grand chose à part le fait qu'il y a une équipe de, de militaires de mercenaires euh, des forces spéciales Yakuza whatever name it ils se font dropper par parachute dans une jungle et euh, ils, un, tout un à côté les autres ils vont se rendre compte ils sont armés tout ça mais ils se souviennent de ils se connaissent pas non plus ils se souviennent Ouais, ils ne ouais. se connaissent pas non plus exactement. Euh, donc, euh, ils sont un petit peu hostiles l'un envers les autres jusqu'à temps de réaliser que c'est mieux de, de tous se mettre ensemble face à quelque chose qui peut être un ennemi proche que de s'entretuer les uns après les autres. Et c'est ça, ils vont comme... Il y a un leader, si on veut, qui va se dessiner, en... Adrian Brody, qui est comme un petit un doux qui n'a pas l'air trop gentil puis qui va comme décider de partir seul, mais les autres vont le suivre naturellement. Puis euh, ils vont ils vont se rendre compte qu'ils sont pas vraiment dans une place qu'ils connaissent, puis pour finalement se réaliser qu'ils sont sur une autre planète. Et euh, c'est euh, ils vont se faire hunter par les prédateurs euh, sur euh, cette jungle là. Un film qui tente euh, grossièrement de retrouver euh, l'esprit que Mick Ternan avait amené avec Predator, je sens ça ça a l'impression d'être un copier-coller en enlevant des petits éléments puis en voulant en, en rajouter d'autres. Mais ça le fait vraiment de façon. Euh, hey, C'est vraiment très maladroit comme film. C'est pas intéressant. Le groupe de, de, de mercenaires, là, les, les personnages entre eux, leurs relations, tout ça, je les trouve vraiment pas connectés comme. Euh, T'sais, mettons, on a, on a parlé un peu que les, les personnages du 2, tu trouvais Marc-Antoine qui était plus connecté que le premier, mais vraiment, euh, les, dans le premier, ils sont quand même plus charismatiques que ceux-là. Je trouve ça, ça plate un peu qu'ils nous remettent dans une situation de, de jeune, puis de... T'avais un esti de bon modèle dans le film de McTiernan pour essayer de faire de quoi, au pire, d'un de... petit peu potable, puis ça passe à côté de la traque, ça nous... A... En plein milieu de, du film, ça va nous, in, in, nous introduire un perso le personnage de Lawrence Fishburne, qui est un des acteurs de second rôle que j'aime vraiment énormément quand même. Puis je suis comme là, ah, that's it, ils vont, euh, ils vont faire de quoi avec ça. Puis finalement, ben non, ils vont le faire exploser tout de suite après avec une décision complètement stupide de de sa part, considérant le fait que ça fait comme 10 saisons, selon lui, qu'il survit aux, aux, aux prédateurs qui sont là, parce que l'équipe va se rendre compte qu'ils se font pourchasser, vraiment, là, ils, ils vont voir qu'il qu y a des corps morts, il y a des, des installations qui ont l'air été installées là pour attraper quelque chose de vraiment gros, fait ils vont se poser des questions, c'est un peu Lawrence Fishburne qui va amener toutes les réponses de ça pour ensuite se faire décimer, puis là, ça va... Ça va, ça, ça s'en va dans tous les sens, pour vrai, pour finir, entre un one-on-one on one qui essaie de ranimer la, la fin de Predator 1. Je, je trouve que c'est une pâle copie du premier chapitre, mais en, en ajoutant des trucs qui sont vraiment pas nécessaires, c'est un roman, site scène pas intéressante, sans tension, il rajoute genre des chiens à un moment donné, mais c'est filmé d'une façon parce ce que on dirait que t'es plus ou moins en danger tu tu dis quand que le prédateur va arriver ça va ça va vraiment les chier parce que c'est des, des gens qui sont comme t'as pas l'impression qu'ils sont soudés assez pour survivre à ça mais je suis pas assez intéressé pour vouloir care à ces personnages là fait que, dans Predators de 2010, je prends pour le prédateur. J'ai juste le goût qu'il se fasse tout torcher à la face puis le plus rapidement possible parce que le film ne dure pas loin d'une heure cinquante. Mais tu as l'impression d'être assis devant genre une jungle avec du monde pas intéressant pendant trois heures. C'est vraiment difficile de passer au travers de ce film-là parce que côté rythme, c'est mou. Côté action, c'est mou. Côté Predators, Predator c'est t'en as quelques-uns, mais vraiment, ils ne sont pas tant hot. Nous, la, la scène que je retiens, c'est peut-être la scène avec l'Asiatique, puis il, il se bat à l'épée. Ça, je trouve que, OK, ça l'amène de quoi de cool. Mais somme toute, là, en général, Predators, c'est un gros, gros, gros flop. Je vais arrêter là parce que je sens qu'on va le démolir à la gang. Je ne sais pas si je suis seul dans la, de mon côté, mais on va, on va voir, mettons. Ben moi, euh,
1: à l'époque, j'avais fait une critique pour Web je sais qu'il y, y a quelques personnes qui me suivent depuis euh, ce, ce temps-là, euh, les autres, je vous mets en contexte, j'étais jeune, <rire> et je venais, je venais de commencer à écrire pour ce site-là, et j'avais donné 4 sur 5 à Predators, euh, j'avais <rire> vraiment aimé ça, j'avais vraiment trippé, je trouvais que c'était un beau retour aux sources après les versus qui était comme moyen puis euh, le deuxième il est pas pire mais tu sais j'étais comme oh c'est le meilleur depuis l'original et tout et tout et malheureusement, euh, après quelques visionnements, dont un euh, cette semaine, je ne peux plus être euh, en accord avec euh, le « moi de, ». De. Puis même, tu sais, la, la deuxième fois que je l'avais vu, j'étais comme « bon, ok, j'étais trop excité, c'est plus un 3.5, là, je, je le revois, puis non, non, euh, non, <rire> la version modérée de « moi » était encore trop généreuse. Uh, Predator s'est sorti à l'époque à une époque bizarre où on faisait des genres de faux, des reboots déguisés, des remakes déguisés, on était mm -hmm. un peu comme de euh, euh, The, The Thing euh, <rire> qui était sorti en 2011. Ouais qui, bon, on dit que c'est un préquel, parce que c'est l'histoire de la base norvégienne avant la base américaine, mais quand l'histoire de la base norvégienne, c'est beat pour beat, celle de la base américaine dans le film de Carpenter, c'est pas mal un remake déguisé, et c'est la même chose avec Predators, on veut vous faire croire que vous assistez à une suite, mais que si on le compare à Predator 2, euh, il, je veux dire c'est tellement beat pour beat, ce que McTiernan essayait d'amener, en plus dommé que c'est difficile de trouver qu'est-ce que Predators peut me proposer qu'un revisionnement du film de 1987 me, f me proposera pas en mieux t'sais. et euh, à l'époque moi ça avait été produit par Robert Rodriguez qui, euh, qui a longtemps voulu réaliser un Predator euh, le, le, si je me souviens bien, l'histoire, la base de l'histoire de ce film là, c'est quelque chose qui avait déjà pitché au studio dans les années 90, il voulait faire un Predator 3, euh, je l'ai dit tantôt From Dust Till Dawn, le twist est inspiré de Predator, lui c'est un gros fan du film des années 80, puis quand est arrivé le temps en 2010 de faire Predators, ils lui ont proposé, mais il n'était pas disponible, il y avait d'autres projets en cours, donc il l'a produit mais il l'a pas réalisé, ce qui est assez décevant, finalement on s'est retrouvé avec euh, Nemo. Rodental, qui euh, réalisateur de Vacancy, réalisateur de Armor, tu vraiment des, des, des films pff, du direct ou vidéo, des trucs qu'on se souvient plus. Euh, des, séries, des, des trucs vraiment euh, anodins puis il n'amène pas assez de personnalité à ce film-là qui, qui ça s'en dans il dans y a trop de personnages ça dure deux heures mais il y a quand même trop de personnages ils euh, sont tous caractérisés par des stéréotypes c'est drôle de le réécouter aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs de ces acteurs-là qui sont devenus plus big entre autres uh, Walton Goggins qui joue un genre de redneck qui est devenu uh, big avec uh, euh, il a fait une série euh, il a fait euh, ouais, euh, il a fait Eightful Eight euh, de Tarantino dans lequel il y a un des rôles principaux. Ouais. Euh, Marcella Ali aussi, qui joue l'Africain le, 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 typé, euh, qui a gagné un Oscar pour Moonlight. Oops. Moonlight, <rire> c'est ouais. pas sa meilleure performance ici dans Predator. C'est un gars qui joue un russe, c'est vraiment stéréotypé russe. Tu as Danny Tréo, euh, l'acteur fétiche de Rodriguez, qui joue un petit rôle de Mexicain, euh, que sa, sa seule caractéristique, c'est « Ah, oh, je viens des cartels. » Parce que comment tu peux caractériser un Mexicain autrement euh, oh, euh, ouais, ce scario aussi, oui, ouais. En
4: tout cas, non, c'est plat à dire,
1: mais sais, tous les personnages. Euh, sont comme ça. Et euh, t'as. <rire> peux... Le typique japonais. Oui, le typique japonais. Qui, <rire> on l'oublie quasiment parce qu'il parle pas. Puis qu'il y a comme 12 <rire> personnages anyway Mais t'as un typique japonais qui parle comme une fois. Puis qui est là pour faire un combat de sable. Des pauvres, là. Comme. Euh, ouais, je, je vais faire du. Il
2: parle jamais, mais il est là pour dire qu'il parle trop. Vous en souvenez-tu? Puis là, il pointe. Le... Il monte sa main. Puis il a perdu deux doigts. Puis t'es comme, ok, ouais, il a arrêté de parler. Puis il donne juste ça comme raison. Genre, okay. Ah, bah, ben, tu sais, c'est
1: un, c est, c est un bon gars. Que ça me dérangeait pas trop, c'est juste que le personnage il y a comme il y a ce moment là, puis il y a son combat de sample où Nimrod s'essaie <rire> euh, au wannabe Jang euh, Moo, c'est ouais oh, je vais faire du kill-bill ou je sais pas trop, <rire> en tout cas ça fonctionne pas trop et euh, <rire> C'est tellement difficile pour eux d'introduire les personnages. C'est vraiment le genre de film que, qui, avec le recul qui me fait un peu chier dans le sens que l'intrigue, on part dans le feu de l'action, c'est ça le pire. Le film commence et c'est Adrien Brody en chute libre dans un en parachute c'est pas mal filmé comme séquence. là C'est correct. Puis euh, s'enchaîne, bon, un, au un autre tombe en parachute, c'est Danny haut un autre tombe en parachute qui est mort, on rencontre les personnages. Mais après ça, c'est plate, c'est tout le long, c'est on marche dans la forêt, il se passe une situation, on s'arrête, oh, un piège, oh, si, oh, on continue de marcher dans la forêt, oh, on se chicane, on dirait de Purge, on dirait de Purge Anarchy <rire> ou euh, Suicide Squad. Tu sais, des films où les personnages font juste marcher tu t'as l'impression que le déroulement est d'une platitude infinie puis que la seule façon de mettre du mouvement dans l'histoire du mouvement, c'est du mouvement physique des personnages qui marchent. Parce que sinon, il se passe rien, ça tourne en rond, c'est boring. Les personnages meurent puis on sait pas c'est qui. Les deux seuls qu'on arrive, tu sais, en... non, c'est pas vrai, là, mais il y en a beaucoup qu'on n'arrive jamais à caractériser, là, qui sont juste une galerie de, de personnages secondaires. Il y a Tougher Grace qui est là-dedans, en mode... Stouffer Grace, c'est un peu type casté, Puis c'est tout le temps soit... C'est tout le temps... Il, est tout le temps là, il joue tout le temps un psycho. Ce, ce gars-là, il jouait Rick Foreman <rire> dans, dans The Seven East Show Master. Il joue tout le temps des psychos. Ou du monde qui sont pas psychos, mais qui finalement sont psychos. Et euh, bien, bien sûr, c'est ça le, le, le twist dans celui-là. Je, je suis désolé je vous spoil euh, Predators. Là, mais Bon, euh, il, il dit qu'il est médecin, mais dans les faits, c'est un, un tueur en série là, qui s'est fait caster sur la planète avec tout le monde. Puis bon, euh, comme d'habitude, on a la femme, la femme dans, dans Predator. Cette fois-ci, c'est Alice euh, Braga, euh, dans un rôle vraiment, moi, je trouve... Euh, comment dire ça? C'est vraiment pas un rôle flatteur, tu sais, c'est de la merde, là. <rire> c'est vraiment plate pour elle. Puis tu sais, euh, euh, on essaie de nous la présenter. Il y a comme un trope dans le cinéma d'action, on essaie de nous présenter le seul personnage féminin, parce qu'il y en a toujours juste un, pour avoir comme un quota, parce que deux, ce serait trop. Euh, Puis ce personnage féminin-là, il est toujours vraiment badass, mais il se fait toujours sauver à la onzième heure par le gars qui est ultimement plus badass. Parce que, tu sais, une femme, tu peux être badass, mais il faudrait pas que tu sois plus badass que le gars principal. Ça ça serait, pas, ça serait pas fonctionnel. Alors, bien sûr, euh, elle se fait paralyser euh, par... Euh, en plus, elle se fait paralyser parce que, contrairement au personnage d'Adrian Brody, qui est notre protagoniste, elle a foi en l'humanité. <rire> ben C'est ça le message de ce film-là. Adrian Brody, qui nous répète le, les morales qu'on devinait du premier, Là, il faut qu'il les verbalise. « Nous sommes tous des prédateurs. Nous sommes venus ici car nous sommes des prédateurs. » Puis, là, <rire> Puis <rire> tout le long, il mansplain à la fille qu'il faut pas... Qu faut pas qu'elle aille des émotions, faut pas qu'elle se laisse emporter. Elle, elle, elle est censée être une tueuse, by the way, là, vraiment une des meilleures tueuses de la planète. Mais lui, il explique tout le long. Hey, garde, là, faut pas que t'ailles d'émotions, sinon on survivra pas. Puis à la fin, à la fin lui, il s'en va. Elle, elle reste avec Topher Grace. Puis bon, Topher Grace est un tueur. Elle a eu des émotions. Ses émotions lui ont nuit. Puis c'est pour ça que elle peut pas faire le fight final. C'est Adrian Brody, le, 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 le psychopathe qui fait ça à sa place.
0: Mais elle, elle, elle sauve pareil, tu sais. Oh, <rire>
1: Laurence Fishburne est juste là pour domper de l'exposition. C'est vraiment un caméo pas nécessaire. Dans, surtout, en dans, plus, t'es dans le bout où Laurence Fishburne était vraiment dans le pire creux de sa carrière. Là. Puis, ah, oh, quel, quel mauvais personnage. Dire, puis, surtout que t'en as pas besoin. T'as pas besoin d'un personnage de plus dans ce film-là. On se le cachera pas. Là. Non. Ah, oh, que t'en as pas besoin. Le fait final. Est tellement copié sur celui de 87 en moins bon que tu as juste plus de fun rendu là. La seule différence c'est qu'ils ont ajouté un prédateur pour qu'on ait un fight de prédateur. Puis là, on peut dire oh yeah oh yeah, mais tu sais, dans les AVP on a, on a déjà eu des, des combats de bebit, puis
4: <rire> Fait que rendu
1: là, même ça c'est plus de nouveau. Euh, fait qu'il n'y a rien de nouveau au prédateur. On, on me sert quelque chose de réchauffé. De merdique. Euh, on a des, des, des jokes de viol de Walton Goggins. Je suis convaincu que son personnage est censé être une dompe. Et de la façon que c'est écrit, genre on dirait que le film veut nous faire rire avec ça quand même.
0: ouais c'est ça, le
1: Ça me rend vraiment mal à l'aise. Ça vieillit pas bien. Ça vieillit pas bien. genre J'ai aimé ça au cinéma à 17 ans. Puis je m'en excuse. C'est un, un gros mea culpa. Je sais pas, je sais pas, j'étais où dans ma vie à ce moment-là, mais j'étais clairement plus une dompe que maintenant. Et euh, non, euh, je veux dire, je dis ça, je dis ça, je veux dire, on s'entend, je déconne un petit peu, là, je, suis, je suis le champion de l'hyperbole, mais euh, je respecte les gens qui aiment Predators, c'est juste que, regarde, moi, ça je, je l'ai
0: trouvé long je l'ai trouvé plate puis j'ai trouvé problématique fait que un tu peux y aller <rire> ben je vais te remercier Marc-Antoine à l'époque je m'en souviens très bien tu m'avais quasiment hypé pour aller le voir au cinéma avec ton 4 sur 5 puis tu me disais tu vas voir Stephen du premier tu vas aimer ça on retrouve la même vibe yeah. et tout fait que j'étais comme fuck yeah ça t'apprendra
1: à faire confiance à un gars de 17 ans je, je te dis Écoute. ça de
0: même <rire> ben c'est ça moi j'étais été le voir au cinéma puis quand je suis sorti euh, j'étais relativement déçu j'ai trouvé ça correct sans plus parce que justement euh, je trouvais déjà à l'époque que c'était un méchant copier-coller du premier, puis ça, ça me fait chier parce que je regarde ce film-là, je regarde son, son marketing qu'est-ce qu'elle essaie d'être, je peux comprendre, je peux comprendre que le film essaie de faire un retour aux sources après un deux AVP qui réussit à eux seuls à détruire deux franchises, il faut que tu arrives à revenir sur le droit chemin après ça. En fait, que tu te dis, ben, la meilleure solution, c'est un petit retour aux sources pour, euh, pour se mettre euh, dans un genre de petit filet sécurisé. Mais Comme ça, on va, on va euh, revenir avec les, les, les fans sur notre,
1: notre côté. Donne, donne du crédit à AVP, je suis persuadé qu'il n'y aurait jamais eu Predators et de Predator si le studio s'était pas fait rappeler que Predator ça existait puis que ça pouvait avoir du succès parce que les deux seuls films dans ce franchise là qui ont eu du succès c'est le premier de de Mac Tiernan puis Alien versus Predator de Paul Anderson les quatre autres ont floppé.
0: Là. oh non c'est sûr mais Paul a quand même réussi à lui tout seul à détruire deux franchises en même temps je veux dire c'est quand même fort <rire> mais genre tu là je regarde ce film là puis moi ça me fait l'effet de Là, je m'excuse d'avance, je, je geek d'avance, mais t'sais, en ce moment, tout le monde est euh, jacké sur le prochain Halloween, parce que c'est une suite qui euh, va négliger les autres, comme si les autres n'existaient pas, puis c'était la suite directe du premier volet. T'sais. Puis j'ai l'impression que ça me fait le même effet que je regarde ça. Un film qui se veut être une suite, mais qui va rester enfermé dans un pseudo-remake où qu'on va nous rebalancer des séquences qu'on a déjà vues dans le passé, dans l'autre film, pour venir nous chercher notre nostalgie, puis... Tout ça pour dire que je suis pas super confiant avec les nouveaux Halloween, mais on verra bien. Puis je revois ce film-là, Predators, aujourd'hui, que je n'ai pas vu souvent. C'est la troisième fois que je le vois. Et je le déteste, ce film-là, maintenant. Honnêtement, là, c'est le pire volet de la série. attends Attends,
1: mais... pire qu'Alien versus Predator Requien. Oui,
0: oui. Oui, parce qu'à la limite, là, avait... <rire> les deux AVP, au moins, il y a un minimum de fun. <rire> un minimum de moments le fun dans Predators. Il n'y en a pas parce que c'est vraiment. 1h50 de Nimrod qui se prend pour McTurnan. Il suffit pas de filmer des arbres dans les airs avec le thème de Predators pour arriver trouver l'ambiance la, 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 ou rien. Il essaye, le gars, il fait juste copier, mais il y a rien qui se dégage ouais. de
1: tout ça. Le world building, ben... c'est tellement de la merde. Là, Je m'excuse, mais il y a une fleur exotique, un animal exotique, un plan du ciel, puis c'est comme, ouais, on est sur une autre
4: C'est tout!
0: Non, c'est ça, c'est tout. c'est sûrement le manque de budget à la limite, mais le gars, tu vois que le réalisateur n'a aucune christie d'idée pour compenser ça, là. il n'a vraiment aucune idée de comment avoir une mise en scène que... inventive ou quoi que ce soit, fait qu'il tente de recopier le premier volet. Puis, en plus, tu dois suivre des personnages que tu t'en contrefous, mais ton héros, c'est Adrien Brody. Je veux dire... <rire> J'y crois zéro. J'y crois zéro. Je suis pas capable de voir Adrien Brody en, en commando badass qui essaye. Qui essaye en anglais avec sa voix I'm gonna kill you, woman! Come with me, woman. Ça fonctionne pas, man. Ce gars là, il a pas la carreux, il a pas la personnalité pour jouer ce genre de héros là. C'est pas Dutch. Fait que tu je crois pas son personnage puis le reste du casting mais tu l'as dit c'est des personnages de différents pays euh, vraiment clichés dans leur personnalité qu'on doit suivre puis qui tentent encore là de copier les personnages du premier tu sais, te retrouves le gros dude avec sa grosse cracheuse comme le gars moustachu du premier puis t'es comme fuck, tu veux vraiment reproduire le premier volet puis qu'est-ce qu qui fait encore plus chier c'est que ça se veut une suite. Fait, autrement dit, les gens sont au courant de la mythologie, ils sont au courant des prédateurs, mais tu le vois que c'est un film qui est fait pour un public qui n'a jamais vu ouais. les deux volets précédents. Fait, tout le long, là, les dialogues, c'est du 100 ouais. On t'explique. Il arrive devant une espèce de, de sculpture bizarre des têtes de, de squelettes. Le gars va le dire Ah, oh, ben, je crois que ça, c'est des trophées. Il chasse et ouais. il cherche un guerrier. Puis tout le long du film, là, chaque interaction de personnage, c'est ça. On t'explique la mythologie des prédateurs et ça m'a gossé. Puis je l'ai encore plus remarqué pis, dans celui là ça... dans,
1: oui, dans le deuxième, deuxième tu sais, il t'a le pitch. Oui, les personnages, ils découvrent quand même le prédateur, mais ils te rapidement dans l'action. Il y a une guerre de gang. Euh, on, on attaque les gangs. Ah, oh, les gangs infiltrent un poste de police. Oh, le prédateur est là, puis il les massacre. Parce que, on le sait que le public c'est déjà c'est qui. Mais là, c'est vrai qu'on repasse par chaque étape, on puis part à zéro, ça puis... me prend 25 minutes avant de savoir que peut-être une présence sur cette planète qui n'est pas
0: genre humaine, ah tu... oh, non. C'est non-stop de même sur toute la durée, puis à tous les moments, je crois qu'il chasse en infrarouge puis vraiment on t'explique tout au complet, puis ça prend comme 40 minutes avant que tu vois les premiers Predators avec une première scène, pour ensuite repartir dans l'exposition de la mythologie. La fille qui va commencer à dire Dans mon pays, quand il fait chaud, euh, il y avait un, un diablo qui pendait des gens à de la peau. Puis t'es comme, Chris, c'est la même affaire que le premier avec la fille qui explique. Puis là, ensuite, le, le pire moment. Puis ça, même à l'époque, quand je l'ai au cinéma, le style de personnage de Lawrence Fishberg qui sert à rien qui vient juste amener une intrigue secondaire Le, Loren c'est fou parce que ça fait des années qu'il est sur la planète fait qu'il va tenter de tuer les gens c'est tellement mal amené, tellement mal joué tellement inutile que tout ce qu'on veut c'est voir des prédateurs attaquer la gang c'est pas compliqué maintenant il faut t'attendre un heure puis finalement quand ça décolle tu t'en fous parce que tu te sacs complètement de tout ce film là c'est un ramanché du reboot raté qui, 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 qui me frustre c'est plate parce qu'à toutes les fois en tout cas toutes les, fois, les autres fois que je voulais l'écouter je regarde ma pochette puis je suis comme. Chris, j'aime le design du prédateur avec l'espèce de mâchoire du squelette après son masque. Puis je me dis, Chris, il me semble qu'il est quand même pas si pé. Puis à toutes les fois que je le revois, je m'emmerde. Puis maudit que je m'emmerde. Mais celui là c'est comme la fois de trop. Là. Euh, je me suis emmerdé du début jusqu'à la fin. Puis les défauts m'ont pété en plein visage. Puis comme Jean-François. La seule qualité, la seule scène qui me restait en tête depuis que je l'ai vu la première fois, c'est la séquence de Samouraï, parce que c'est le seul moment qui tente d'intégrer oh une idée, non. plus ou moins. Je pas dit que c'est bon, je dis juste que c'est le seul moment que le, le réalisateur tente d'intégrer de quoi de nouveau. <rire> c'est la seule chose. Sinon, bon, on retape le même combat final que le premier, puis c'est ça toute le long. Fait, pour moi, si c'est de l'emmerdement total et une perte de temps. tu sais T'as qu'à me faire une suite, euh, reboot, le fait quoi d'efficace? Puis c'est plate parce que le film commence avec André M. Brody qui tombe. Après, t'as le gros titre prédateur qui apparaît. Tu dis, OK, ça va être In Your Face pendant 1h50. Non, vraiment pas. C'est pas ça du tout. Avec
1: un autre réalisateur, puis... D'autres scénaristes, l'idée de base de la planète zone de chasse, puis ça, ça aurait vraiment pu être développé correctement, c'est ça le pire.
0: Puis, même quand il essaie d'intégrer les autres créatures, c'est tellement mal amené, encore une fois, que t'sais, tu t'en fous, tu as toutes les cages où les chiens sont atterrés, puis là, tu un qui regarde la cage, c'est comme je crois qu'ils envoient ces cages avec une chose dedans pour nous tester. Ouais. Et ensuite, si on réussit le test, ils vont venir nous attaquer. OK, Ok, ta gueule, man. J'ai pas besoin d'un esti de livret, ouais, un mais... manuel.
1: Il... » Ça, c'est le... le classique du film qui s'adresse toujours au... au spectateur le plus idiot qui va le regarder <rire> dans... T'sais de des Genre 10 millions de personnes qui vont le voir, eux autres ils pensent à la personne la plus conne de ces 10 millions-là. Ils, ils veulent <rire> qu'elle comprenne tout. Fait que les personnages ils disent tout le temps tout haut, genre chaque évidence pour être sûr que ça a bien rentré dans la tête de tout le monde. Alors que c'est juste un film de monde qui sont pourchassés par des monstres. Puis l'espèce d'effet de nouveauté d'amener comme un prédateur qui tue l'autre prédateur, c'est tellement comme Jurassic Park là, avec ses mutations ah ouais, de ouais. dinosaures, t'sais que ça revient au même là. Garde une... un gros lézard qui a avec des dents qui mangent du monde là. peu importe son origine d'ADN, ça a l'air de la ça a l'air pareil sur mon écran.
2: Mais le pire là-dedans en plus, c'est que leur... leur combat entre les deux prédateurs est tellement ordinaire, tu sais à la limite si tu m'amènes genre de quoi qui vont vraiment se battre un contre l'autre? Faites quoi de fire, là, tu sais, genre, de quoi d'impressionnant? Le
0: réalisateur, il sait pas comment filmer une scène non. de fight Le gars, il débute, Il n'y a aucune idée ben, comment il, faire ça? Il là. débutait pas
1: rendu là, mais il est juste... Il a pas... Il débute
0: euh, en action, je veux dire. Non,
1: même pas, mais... Il <rire> l'a pas, il l'a pas, c'est vrai. <rire> il l'a juste pas. C'est vraiment genre de la réalisation de, de Yes Man, Je veux pas être plate, mais il y a rien dans ce film-là. Aucune idée visuelle, marquante, attirante, en plus d'un scénario inintéressant, on est mal barré, tu sais. Puis il y avait de la place pour faire un, un film sur, euh, je sais pas, le PTSD ou des trucs comme ça, tu sais. Tout le monde est comme mm. des militaires avec des gros passés. D'ailleurs, la, la meilleure joke du film, c'est l'espèce de joke de Lost là où tu sais ils se regardent tous et ils sont comme, on est tu morts. <rire> pour ceux qui ont ceux qui ont vu Lost euh, savent de quoi je parle, mais euh, c'est ça, tu c'est... Ouais, 1h50 pour ça, c'est comme 20 minutes de troll.
0: Surtout, tu le, le moment du piège où que ils utilisent Danny Tréo comme piège avec un petit, un petit vocal, puis là, eux, ils avancent, puis ils se rendent compte que c'est un piège, puis là, t'as encore l'autre doutes qui est comme dans mon pays on torture quelqu'un jusqu'à temps qu'il parle, ouais. on l'attache, on l'installe et comme ça, les autres proies approchent. Et quand les proies approchent, <rire> je les scores. tue. Gagnant d'un <rire> <scores. rire>
1: C'est pas <rire> Non, c'est pas de sa faute. Là. Vraiment... Non, c'est pas de sa faute. Les, les le scénario est vraiment puis Pauvre gars, t'es un acteur afro-américain, il faut que tu joues l'africain cliché là, que t'as comme t'as deux lines pis c'est genre euh, ma tribu euh, on 5 du monde pis on les suspend à l'envers aïe aïe ah oh non c est, c est... Moi, moi par contre Steven ad Adrienne Brody là-dedans je le déteste pas euh, encore là le problème c'est que la mise en scène est plate tout est plate mais son jeu en soi j'ai pas de problème à croire que c'est un tueur c'est juste que regarde, ils font rien avec ça on s'en tape J'aime mieux, mieux le personnage d'Alice Braga, mais encore là, quel rôle ingrat. Fait,
0: mais c'est le seul personnage qui t'apporte... Ben c'est le seul personnage premièrement qui a l'air d'avoir de l'humanité parce qu'elle a une conscience et elle, euh... elle essaie d'aider les autres mais
1: grace il y a de la vie là. tougher grace c'est lui qui a le plus de viande c'est con là genre <rire> le, 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 le psychopathe déguisé il y a tous les jokes c'est lui à part les jokes de redneck de Walton goggins de hey, je viole du monde mais euh...
0: <rire> ouais mais ça c'est weird en hein? christ il joue un psychopathe déguisé en médecin mais Chris, il a l'air de savoir en estique ce qu'il dit par rapport à la médecine puis euh... ouais, mais c'est peut-être un
1: psychopathe médecin
0: Peut-être, mais je veux dire, sur une autre planète là, dans le fond ils sont vraiment sur une genre de planète extraterrestre là Comment ils peuvent reconnaître une plante avec tel poison qui situe cette planète là là? Mais peut-être que c'est une plante qui existe aussi sur la Terre? Ouais...
2: ouais. Ouais. Parce que les extraterrestres, les prédateurs, ils vont chercher les humains où, tu penses, pour les crisser là-dessus?
0: Ouais, ben oui, puis en même temps, ils vont chercher des graines, puis ils vont les planter sur cette <rire> ouais, planète-là. Mais... Pour, pour que ça ressemble
2: <rire> un peu à leur environnement, pour pas <rire> qu'ils pensent tout de suite qu'ils sont dans... Ouais, Steven. Ouais. Je hey, je vous des... essayez-tu de trouver des spots, <rire> des, non. des... Pense, des pense, pense,
0: Si je si t'amène si <rire> sur
1: Mars pour te chasser, Steven, tu sais ce qui se passe? Ta tête explose parce qu'il y a pas d'oxygène. Si je t'amène sur Pluton pour te chasser, qu'est-ce qui se passe? Tu fais moins 200 degrés, tu meurs instantanément. Fait que. Les prédateurs, pour que cette intrigue-là marche, faut qu'ils aient pris le temps de construire une planète où l'atmosphère et la température sont parfaites pour les proies humaines. Fait qu'ils ont quand même. Puis encore mis de la là, job pourquoi qu'ils ont
2: pas. <rire> pourquoi qu'ils expliquent pas ça Pourquoi qu'ils. Pourquoi qu ils pas des filons qui sont genre intéressant puis nouveau non mais rendu nouveau... <rire> c'est le, le même truc que dans le premier on aurait
0: dû avoir des dialogues entre les prédateurs sous-titrés euh, ouais on a planté ces plantes là comme ça les victimes non, elles, ils savent pas que sont... ça, ça ça nous
2: aurait expliqué ça c'est
1: le chain black ça c'est <rire> faut pas que tu parles trop vite là. <rire> ça s'en vient ça s'en vient ils vont, ils vont être sous-titrés bientôt il reste un film mais. Euh... Ouais, c'est horrible. C'est horrible. C'est fucking horrible. Puis, ils durent toutes mais... la même durée, les prédateurs. Ils toute toutes 1h48. Mais, celle-là, c'est un, un maudit long. 1h48. Ah
0: ouais, 4h solide.
1: <rire> Avez-vous des trucs que vous voulez ajouter là-dessus? Non. C'est con, mais... Ça vaut
2: même pas la peine d'y donner du temps, non? C'est con, mais il <rire>
1: rien à dire sur ce film-là. C'est tellement vide. Ah, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment de Purge. Là. Ils marchent dans le bois, ils échangent sur leur backstory, ils font des jokes, ils poignent un fight une fois aux 15 minutes. Fini. Généré.
2: Il y a une affaire que je comprends pas, en plus, dans le film. Puis là, je sais pas si je vais avoir l'air d'un crise d'épée, mais ça sera pas la première fois. Au pire. <rire> euh... <rire> Tu sais, au, au début, avant qu'ils réalisent qu'ils sont pas sur la Terre, là, et la fille a, a dit à Brody euh, « hey, tu veux voir de quoi de, de fucked », puis là, ils revient de bord pis ils, ils regardent une plante dans l'eau qui tourne. Genre.
0: Ouais, mais c'est à cause, ça voulait en voulant dire, qu'il n'y a pas le, le, le magnétisme de la planète, là, en ouais. temps normal. Là. Tu peux situer une... le, le, le nord, admettons. Ouais, genre ouais. de boussole. Ouais,
1: c'est ça. C'est okay. que le magnétisme ouais. est, est fucké.
2: Bon, OK il aurait fallu qu'ils me le sous penses. Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. le, le seul <rire>
0: élément qu'il aurait fallu qu'ils disent à haute voix ils te l'ont pas dit GF -tu ouais, pas ils m'ont dit tout le reste que j'étais
2: en connaissance de cause la seule <rire> qu en fait que je sais pas c'est quoi il y, y a personne qui disait crise <rire> de moi. bon tu vois
1: <rire> ouais, uh, Tougher <rire> Grace qui s'amène le magnétisme sur cette planète n'est pas,
2: <rire> pas bon <rire> Oh ouais, là là, oh, ça serait bon en Je suis en train de mourir.
0: Ah, c'est oh. tellement minable la séquence où que Adrien Brody utilise euh, justement ce gars-là comme appât, puis le prédateur vient pour le, le buter, puis il est comme s'il vous plaît aidez-moi, je suis un prédateur comme vous. Ouais. Je comment mais il y a
1: ça tout le long, tu sais, genre ils, ils disent tout le long, on est des, tu sais, genre des espèces de métaphores de, 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 de <rire> tu sais, on est des prédateurs. Oh. Oh, c'est cheesy. Ce film là, il y a rien est capable de faire subtilement là. il faut tout il te mettent dans la face puis qui te le col dedans puis off.
0: Puis si au moins le film était généreux ce qui arrive pas. Au moins prédateur 2 justement il t'en fout plein la face.
1: Là. Non, c'est ça. Écoute, je sais pas, je sais pas quelle mouche m'avais piqué jadis, mais Elle était était bonne, Elle était bonne, j'étais je <rire> te suis un.
0: <rire> ça devait être la même plante que dans le film. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Votre note c'est quoi, Steven
0: Moi, j'y vais. Moi, j'y vois, vois ça euh, écoute, je vais se aller avec un 1.5 sur 5.
2: Jeff. Ouais, 1.5 ou 2, là, je sais pas trop. Euh... C'est minable. Ah, 1 point... Ouais, 1.5, ça fait du sens. Sinon, 2 parce que. J'ai aucune idée. J'ai pas de fun. Je peux pas y donner 2 dans le fond. J'ai donné ça à Denon. <rire> <rire> ouais,
1: je pense que ça serait un 2. quand même assumer, là, Tougher Grace. 2 pour Tougher Grace.
0: What the fuck! Quand c'est rendu tu donnes un 2 pour Topher Grace parce que ton film il est bas, il y a des prédateurs dedans tu sais.
1: <rire> Non, c'est tellement long ce film là, genre on dirait un après-midi dans le bois, genre je sais pas trop c'est <rire> pas pire hein? il, y a comme, il y a comme quelque chose d'interminable dans son rythme il y a pas en de rythme, c'est ça le problème ton opinion y a, pas de... a coupé
2: de moitié ouais. hum.
1: t'as tout compris mais euh, ces points là <rire> ont été à Halloween 2
2: ah, oh, ouais, mm. hein? en 2010. Exact.
1: Ouais. Fait que c'est la fin de cet épisode. Euh, sur les, les trois premiers Predator et on bien sûr, on, on ouvrait la table pour un autre épisode qu'on va faire sur The Predator, le nouveau film de Shane Black. J'ai laissé filtrer pas mal euh, des éléments de mon opinion. Les gars sont restés plus silencieux, euh, ils font bien ça. Donc euh, pour découvrir ce qu'on en a pensé et probablement nous entendre se chicaner, euh, oui, je pense qu'il va y avoir de la chicane dans le prochain épisode. Ben, Branchez-vous à séance de minuit, surveillez-nous, puis en attendant, euh, laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de cette franchise-là, si vous trouvez qu'on est cabochon, si vous trouvez que Predator, c'est de la bombe, que mon 4 sur 5 de l'époque, c'était une excellente note, un excellente critique, <rire> puis que vous préférez <rire> le mois de 18 ans, parce que celui de 26 <rire> est rendu un douchebag. Vous pouvez me le dire, vous pouvez me le dire, j'aime ça, on aime ça Vous avoir votre feedback, on aime ça que vous nous écriviez, puis d'ailleurs, vous êtes beaucoup à le faire, c'est vraiment le fun, euh, quand vous prenez le de le faire, ça, ça nous fait vraiment plaisir, on aime ça savoir que le monde qui nous écoute, c'est pas juste un chiffre sur notre compteur c'est euh, vous êtes là puis vous êtes vous êtes, euh, êtes euh, proactif fidèle puis euh, garde, je suis parti sur une d'habitude je sais pas, je suis comme tout le temps, oh mon dieu, oh mon dieu faut finir, faut finir, mais euh, si vous nous écoutez sur iTunes on est comme tous les podcasts, on vous gosse, on veut des notes des 5 étoiles, s'il vous plaît, ça nous aide c'est cool, ce serait fin fin, merci on se laisse sur oui. une toune, un classique, Austrian Death Machine, un groupe euh, la machine de mort Austri euh, autrichienne, bien sûr, Arnold Schwarzenegger, donc euh, un groupe euh, dont toutes les chansons sont sur ses films, et ils euh, en ont fait une sur The Predator, Get to the Chop, euh, rien de moins. On écoute ça.
3: Now listen up everyone, this next one's called Come on guys, you're supposed to come in already. Where's the drummer? Yeah, it's so embarrassing. One, two, three, couple to the job!